0: en mí, canto interpretado por Fray Richard. Hola, soy Fray
1: Richard, soy religioso mercenario, soy de Panamá, les invito a que sigan con Radio Cepa escuchando esta música que llena el corazón. No hay ilusión, soy nueva criatura, un siervo de Dios Hay muchas maneras de evangelizar, predicar la buena nueva, Jesucristo entrega Con su espíritu santo transformo corazones, con estas canciones llego a millones Y yo canto rap, reggae y reggaetón para que todos juntos alabemos a Dios El mi corazón, el rapto, mi corazón
0: Buenos días
4: he llegado a descubrir que si tú estás conmigo nada me falta en mi vida Señor solo tú bastas nada te turbe nada te espante
5: Solo Dios basta. Solo Dios basta. Aleluya.
4: Sí, Señor. Solo tú eres necesario en nuestra vida. Dame la oportunidad, Señor, de mostrarles a ellos quién eres tú, de decirles que tú eres el Todopoderoso y que solamente tú eres indispensable en nuestra existencia. Nada te turbe, nada te espante mano a que dispongas tu vida y tu corazón a esta experiencia de amor.
0: de la mañana con 3 minutos hora de California son las 8 de la mañana con 3 minutos hora del centro de México son las 9 de la mañana con 3 minutos hora de Nueva York son las 8 de la mañana con 4 minutos hora del centro de México 9 de la mañana con 4 minutos hora de Nueva York y eh, de la Florida y de algunos otros estados más de la Unión Americana ¿Cómo le va? Bien ¿Qué anda haciendo? ejercicio, caminando, comiendo, se está despabilando, se está despertando, se está sacudiendo la modorra, dicen allá en mi rancho, se está bañando, está haciendo otros menesteres, bueno, pues, que, 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 que le vaya muy bien, regresa del trabajo a su casa después de haber trabajado en la noche, o está dirigiéndose a su trabajo, o está queriéndose despertar para irse a su trabajo. Anda enojado, anda contento, anda simplón, seco, amargado, frustrado. Hay que analizarnos todos los días, criatura, todos los días. Y aquí estamos. Hoy es día de San Pedro y San Pablo. Pedro y Pablo eran hermanos, amigos sincimales. Bueno, no esa, no, esa no es la canción de ellos, pero hoy sí, la iglesia tiene presente, es de hecho solemnidad, tiene presente a Pedro, apóstol, y a Pablo, también apóstol, aunque no haya conocido a Jesús en persona, pero tuvo un encuentro con él ahí en Damasco. Bueno, de, de eso y otras cosas más, vamos a hablar en un ratititito más para... Para los que pues no, fíjense que yo en esto de mencionar los santos que la iglesia nos presenta, eh, hago mucho énfasis en conocer la vida de los santos. Yo me he metido en un conflicto con algunas personas porque les he dicho que a mi parecer, ya incluso se los dije yo en una celebración eucarística donde las personas tuvieron la oportunidad de hacerme una confrontación personal y la confrontación personal no no fue agresiva no no fue ofensiva no sino me cuestionaron que por qué yo cuando les dije saben qué? yo de un tiempo para acá he pensado que no tengo por qué andarles felicitando cuando ustedes llevan el nombre de un santo que la iglesia tiene presente ustedes qué mérito tienen por qué felicitarte a ver qué mérito tienes si tú ni, ni siquiera escogiste el nombre tú y muchas veces ni te gusta y luego todavía que el día de hoy te felicite, porque te voy a felicitar porque hoy es día, tú te llamas Pedro y hoy es día de San Pedro y San Pablo y te voy a felicitar, ¿qué mérito tienes tú en lo que vendría a ser la vida? entonces, al exponer ese tipo de cosas yo, de una forma pública en una celebración eucarística recibí cuestionamientos, les dije, pero no, y ya después me dieron, me dieron a conocer que, que sí hay que felicitar, les dije, yo no voy a felicitar a nadie, el hecho de que tú te llames Pedro, y que hoy día decía de San Pedro, no te voy a felicitar, ¿por qué te voy a felicitar? Te voy a felicitar por algo que hagas, por un mérito, por un logro, por un triunfo, Quizá a lo mejor porque cumples años te voy a felicitar porque otros ya no tuvieron la, el chance o ya no miraron la luz del nuevo día. Por eso te voy a felicitar y, y échale ganas. Pero ¿por qué te voy a felicitar? Porque te llamas Pablo o porque te llamas Pedro o, o porque incluso pues, hoy hay, hay más santos. Bueno, pues la confrontación no terminó en la celebración, sino que después de la celebración algunas personas fueron a cuestionarme a, a, a la sacristía, y en buen plan, no fue ningún plan así, eh, así de, 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 ofensi de ofensa, de reclamo, de reproche, no, 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 fue como que un cuestionamiento, le di me dicen, sus opiniones fueron, dice, es que sí hay que felicitarlos, porque con eso los estamos invitando para que vean la vida de este santo, le dije, no hay necesidad de que digan, te felicitamos, Mejor vayan y díganle, hoy es día de San Pedro y San Pablo, tú te llamas Pedro, ¿sabes quién fue Pedro? San Pedro, el apóstol, ¿sabes qué hizo? ¿sabes en qué la regó? ¿sabes eh, qué cosas buenas hizo? Díganle eso, no, ten, no tienen por qué andarle diciendo felicitaciones. ¡No, pero que... y, y yo dije, no, yo ahí los dejo, tenía otra cosa que hacer, creo que una persona se quería confesar, dije, me voy a hacer algo más importante ahorita que empezar a discutir, yo no veo por qué, pero... Esa es mi, mi opinión. ¿Usted qué piensa? Écheme su reclamo, écheme su pensamiento, a ver si me retracto, a ver si me convence y me retracto de mi pensamiento sobre esa cuestión. Déjelo ahí en la página del Facebook o ahí en la página del YouTube y si alcanzo a leerle y eso, pues eh, ahí nos echamos. Y si tienen también preguntas, eh, dejen ahí sus preguntas. Eh, déjenme ver qué más antes de irnos a lo del santoral y todo. Eh, déjame ver déjame ver... Ok, muy bien Todas las veces que el apóstol San Pablo corrige los errores Ok, muy bien Déjame ver acá so, Ayer sobre Sarine, Sirineo Déjame ver eh, Oraciones y demás Bueno, antes de irnos a lo que vendría a ser la El santoral y todas las demás cosas Hay que aprovechar el día Haciendo las cosas siempre de la mejor manera Hay que vivir también con alegría. Hay que decir cosas buenas. Ahorita estamos aquí. Mañana quién sabe. Y de repente nosotros a veces. Con cosas muy pequeñas. Alegramos el día. O les hacemos el día. O incluso hasta podemos recordar. El día. Por algo tan pequeño. Como una, 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 una frase espontánea. Sincera y de corazón. Oye. Qué bien se te ve ese vestido, ¿eh? Muy bien, o sea, te, te ves muy bien. Y, y la persona puede ser que ande cabizbaja, o sea, tampoco vas a mentir, porque si, si eres hipócrite, falso, la gente se da cuenta, ¿no? Pero con pequeños detalles. Yo escucho a veces a los adolescentes que se quejan de que los papás no les abrazan que No reciben una muestra de cariño Muchos a lo mejor Ni han escuchado así la expresión De mi vida te quiero O, o mi cielo te quiero O a las mismas esposas ya cuando se casaron Tienen sus 10, 15, 20 años Y de repente ese tipo de expresiones Por parte del esposo Antes era goloso, meloso Empalagoso Y a cada rato y mensajes de una y otra Y la señora estaba hecha Ay ya empalagoso Y ya después qué. De, después, nada de nada, pues, óyeme, pues. Entonces, pues, trate de hacer las cosas bien, trate de decir las cosas bien para que le alegre la vida a los demás.
5: No sé. Que si Cristo me dijo que me fuera para la izquierda, a la izquierda, para la izquierda, Jesucristo me dijo que me fuera para atrás, voy para atrás, me voy para atrás, Jesucristo me dijo que me fuera hacia adelante, voy para adelante, me voy para adelante, Jesucristo me dijo que me fuera a la derecha, a la derecha, a la derecha, que Jesucristo me dijo que me fuera para la izquierda, a la izquierda, para la izquierda, que se Cristo.
0: Santo no es aquel que nunca ha pecado, sino aquel que se levantó de sus miserias. Vamos a escuchar el segmento, el Santoral de hoy. Y aprendamos de aquellos hombres algunas enseñanzas para poder mantenernos en el camino. Que nos lleve al encuentro con Cristo, es decir, en el camino de la santidad. Es hoy día martes 29 de junio. Martes 29 de junio del 2021, los 29 de junio se recuerda a San Pedro y San Pablo. El día de hoy es para nosotros solemne porque en él celebramos el martirio de los santos apóstoles Pedro y Pablo. Le voy a dejar una pregunta para los que están ahí conectados. ¿Cómo murió Pedro, el apóstol? ¿Y cómo murió Pablo? Preguntas muy sencillas y básicas. Si puedes dejarlo ahí, tu comentario en el Facebook y en el YouTube. Adelante, caminante. ¿Cómo murió Pedro, el apóstol? ¿Cómo murió Pablo, San Pablo, Saulo de Tarso? ¿Ustedes se han interesado por querer conocer cómo murieron todos los apóstoles? En unos instantes más yo les voy a dejar por ahí en mi página de Facebook y de Twitter. Les voy a dejar lo que vendría a ser un artículo donde refiere cómo murieron todos los apóstoles. Acuérdense que solamente en el caso de... A ver, voy a dejar otra pregunta... Voy a dejar otra pregunta un poquito más densa, más difícil. ¿Cuál es el otro apóstol del que se narra su muerte? Porque uno de los apóstoles, pues, es Judas Iscariote, ¿no? Que sabemos que él, pues, se quitó la vida. Pero solamente, solamente se menciona la muerte. ...de un segundo apóstol... ...se menciona la muerte de un segundo apóstol... ...¿cómo se llama ese apóstol número 2, ...del que se menciona cómo murió... ...y dígame también en dónde lo dice... ...¿cuál fue el segundo apóstol que en la Biblia se narra cómo murió? Solamente se menciona la muerte de dos apóstoles... Judas Iscariote. ¿Y cuál es el otro? Así que ahí yo se lo voy a dejar para que ustedes respondan esas preguntas y se interesen un poquito más. Y en unos instantes más este voy a dejar ahí un artículo que una compilación que hice de la muerte de todos los apóstoles. Lo la narración o lo que la descripción de la muerte de los otros apóstoles, como no está en la Biblia, lo tiene la tradición de la iglesia. Se tiene en lo que son escritos aparte de la Biblia. Y eso casi nadie a veces lo, lo busca o nadie lo lee, pero ahí está. Narra ahí cómo fue la muerte, en donde dice la tradición lo que se ha venido comunicando año tras año, desde aquellos tiempos, e incluso que se encuentra en cartas, en escritos, de aquellos, de aquellos años. Ahí te lo voy a dejar por ahí. Bueno, dice, es que ambos, dice, eran en realidad una sola cosa, aunque fueran martirizados en días diversos. Con estas contundentes palabras se refería a San Agustín, en uno de sus célebres sermones a estos los dos pilares sobre los que descansa la iglesia, Pedro y Pablo. La celebración de San Pedro y San Pablo nos recuerda primeramente que el apóstol Pedro fue elegido por Cristo. Que no lo reconozcan algunos es otra cosa, pero a ninguno de los otros apóstoles... Jesús se refirió como lo hizo con Pedro, a ninguno le dijo tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, a ninguno más. Y cuando dijo edificaré mi iglesia, a ver, estaba queriendo decir otra cosa, porque hay gente que interpreta otra cosa. Dicen muchos o dicen algunos que Cristo no vino a fundar iglesia, entonces cuando dice en el evangelio esto de sobre tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y si no vino a fundar una iglesia, entonces ¿qué? ¿Hay, hay que quitar eso o, o cómo está el asunto? Pedro es la roca, tú eres Pedro, tú eres Kefas, y sobre esta piedra, la roca humilde que soporta el peso del cuerpo místico de Cristo en la tierra. Por esta razón, el Papa, sucesor de Pedro y Vicario de Cristo, si no sabe qué es Vicario, búsquele ahí en el Google, la etimología de la palabra Vicario, es el Vicario de Cristo, es principio y fundamento perpetuo y visible de unidad, así de los obispos, ...como de la multitud de los fieles... ...el obispo de Roma... ...que en este caso es el Papa... ...es pastor de toda la Iglesia... ...líder... ...y tiene... ...potestad plena, suprema y universal... ...aunque pues... Para ...ahora, gracias al Internet... ...gracias a las redes sociales... ...cada quien habla y dice... ...lo que quiere... ...cuando quiere... ...y como quiere... Y ya incluso hay algunos que son más papistas que el Papa, porque ya todo lo que dicen lo reclaman. Ya incluso lo quieren corregir, lo quieren quitar y lo quieren hacer un montón de cosas. Bueno, benditas redes sociales y benditos medios de comunicación, ¿verdad? Que nos dan esa oportunidad de, de, de colocar, aunque a veces nos censuran... Las redes sociales de repente nos dicen, este comentario no es adecuado y, y te lo pueden quitar las redes sociales, ¿verdad? Pero todavía se pueden poner muchos, pero muchos comentarios y hay más papistas que el Papa. Pero bueno, por eso hoy también se festeja el Día del Sumo Pontífice. Hoy también es el Día del Papa. Asimismo, en armonía... Por lo expresado desde los primeros tiempos, como en el caso de las cartas, de los sermones que hizo San Agustín. De hecho, en el oficio de la liturgia, el día de hoy se toma uno de los sermones de San Agustín. Dice, hoy celebramos a San Pablo, el apóstol de los gentiles. Yo le voy a invitar para que también busque a quién se le llama gentiles en la Biblia. En la Biblia se les llama gentiles. ¿A quiénes, ¿A quiénes son esas personas que se les llama gentiles? San Pablo era fiel perseguidor de los cristianos. Después su vida tiene un giro, un cambio. Su vida se transforma a partir de que tiene ese encuentro con Cristo. Y este, y este mismo cambio y este mismo giro se puede dar en cada uno de nosotros. San Pablo se convirtió en un fervoroso, en un valiente evangelizador. De lo que era antes, Así, era un celoso defensor de la ley judía, del pensamiento judío, de la visión y de la cultura judía. Después se convirtió en un celoso defensor de la buena nueva y del anuncio de Cristo. Y yeah, a eso, pues también nosotros hay que, que, que reflexionar. Por eso, por ahí San Pablo dice, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Pero también hay que entenderlo en, en el buen término. Cristo
2: Jesús
5: resucitó. Señor, oh, oh. Ah, aleluya. Oh. aleluya, aleluya, en la angustia y el
6: Ojos, entraste toda mi vida. al mirar que tu sonrisa, yo te entregué
7: mi corazón. Estoy en cuerpo y alma, atada a tu vida, brindándote mi tiempo. Y también,
0: señoras y señores, 30 minutitos después de la hora. Eh, dice por acá Sebastoribio nos está dando a conocer. ¿Cómo se llama ese apóstol que narra que murió la Biblia? Bueno, pues, Irma. Irma dice que sí los felicite, que porque... Dice que los antiguos sí sabían por qué ponían los nombres. Los antiguos, ¿a quién te refieres, Irma? Irma. ¿A quién te refieres con los antiguos? Los antiguos... <risa> dice... Bueno, algunos porque... Otros ponían el nombre porque estaban de moda. Irma. ¿Por qué te pusieron Irma? ¿Ustedes saben por qué les pusieron... ¿Ustedes saben por qué les pusieron a ustedes su nombre? Yo, yo sí sé, obviamente. Por mi abuelito. Abuelito, dime tú. Tarara, tarata, tarata, tar. ¿Por qué mi abuelito pues, se llamaba Modet. No, no se llamaba. Se llama. Porque yo todavía cuando rezo por él. Ya, ¿no? Mi abuelito. Se llama Modesto. Ya murió. ¿verdad? Pero se llama Modesto. Y, ah por cierto. También eso ha causado conflicto. Tú Dicen. Pero. ¿Por qué? Dice que se llama. Pues no se murió. Digo, y deja de llamarse. Su alma muere. Él. y Entonces a mí me pusieron Modesto. Por. Por mi abuelo y, ¿Y a ustedes por qué les pusieron su nombre? ¿Ustedes han investigado eso? Y no tengo mucho conflicto Yo no sé, yo le preguntaré a, a mi hermana eh, ¿por, qué, ¿Por qué le pusieron el nombre que le pusieron? ¡Mello! ¿Por qué te pusieron el nombre que te pusieron? Y le preguntaría al chica Y a Betuercas esos son los apodos que yo les digo No se llaman así, ¿ok? Para que no vayan a empezar a decir ¿A poco se llama Mello No, no? Entonces Yo les pregunto ¿Por qué les pusieron A ustedes sus nombres? Por ejemplo, a Gustavo Tapia ¿Por qué le pusieron Gustavo? ¿Será porque Escuchaban a Gustavo Vargas Saucedo El Chubidú? No sabe quién es el Chubidú Pero bueno ¿Por qué les pusieron el nombre que les pusieron? A ver, Gustavo Conformar. Y contigo quiero estar
5: Para cumplir lo del altar En la salud y en la enfermedad
7: Yo contigo continuar
5: alegrías contigo quiero estar Tanto luchar por siempre para la vida terminar toda mi vida entera a tu lado quiero estar pues eres una promesa que te hice en el altar A tu lado quiero estar, una familia conformar. Y contigo quiero estar, para cumplir lo del altar.
8: A tiempo con el tiempo, para que lleguen
0: a tiempo, ya son 35 minutos. Después de la hora, 35 minutos después de la hora en este día, martes 29 de junio. Ya mañana se termina este sexto mes del año. Comenzamos con julio. Las calorcitas todavía por ahí siguen allá en Califas, ¿no? El calorcito sabroso. Todavía que julio y agosto, ¿no? Ya pasando agosto, ya en septiembre comienzan los frillitos. Mire que nosotros acá tenemos un clima, ay no, que chulada de maíz prieto. Eh, ...ha estado lloviendo en estos días... Eh, ...todavía el día de ayer... ...en la noche por ahí el chipi chipi... ...te despiertas medio nublado... ...ahorita ya amaneció un poquito despejado... ...pero... Eh, ...ha estado lloviendo, sabroso... ...listo y preparado el ambiente... ...para echarse un chocolatito caliente... ...con una pieza de pan... Eh, ...dormirse que fue el día de ayer... ...antier... Antier ...me fui a acostar más o menos como a las 2 de la noche... ...por el trabajo que tengo que hacer y todo lo demás... ...me levanto a las 5 de la mañana... ...toda la noche... ...y como aquí el techo... Eh, ...tiene lámina... ...entonces pues cualquier chipi chipi... ...pues no... ...pues imagínate ya dormirte así con el... Shh, ...el ruidito del agua... ...ay qué chulada de maíz... ...frieto criatura... ...oiga se me estaba... Eh, ...por ahí ocurriendo... Y, ...y hablando sobre esto de los nombres... ...y del santoral y todo lo demás... Mmm, ...¿ustedes saben por qué les pusieron a ustedes el nombre... ...que les pusieron... ...Gustavo Tapia... ¿Por qué te pusieron Gustavo? ¿Por qué te pusieron Gustavo? Anel Ramos, ¿por qué te pusieron Anel? Eh, José Luis. Sayago, ¿por, por, qué, ¿por qué? ¿Por qué te pusieron José Luis? ¿Cuál, por, cuál, ¿Cuál fue el motivo por qué escogieron su nombre? El mío, claro. Mi abuelito. Modesto. Bueno, pues vamos a ponerle modesto, ¿verdad? Y, y ya, ay. pero bueno, estamos hablando de los Santos y estamos hablando de San Pedro y San Pablo. San Pedro y Pedro y Pablo eran hermanos, tal como recordó el Papa Emérito Benedicto XVI en el año 2012. La tradición cristiana siempre ha considerado inseparables a San Pedro y San Pablo. Pedro y Pablo eran hermanos. dice juntos, dice en efecto representan todo el Evangelio de Cristo, aunque humanamente muy diferentes el uno al otro. Pero yo pienso que los dos eran impulsivos, ¿no? Porque este Pablo tampoco, Pablo nunca se menciona que haya tenido una esposa. Era un fariseo. Y entonces, este, entregado así, celoso. Y así como era para las cuestiones judías, también fue para la, las cuestiones cristianas. Entregado así a, a todo. Y pues también Pedro, si estaba casado, tenía su suegra y todo lo demás. Dice, y a pesar de que no faltaron conflictos en su relación, sí, conflictos, tuvieron sus necesario discusión, tuvieron una discusión y las discusiones saben ustedes que no son malas son necesarias para mantenerse con aquellas ideas que son firmes. Que, que son sólidas. Hay que discutirlo. Jesús mismo discutía con los apóstoles. Los apóstoles discutían entre sí. No hay que tenerle miedo a la discusión siempre y cuando uno tenga madurez para discutir, porque ya cuando se empieza a enojar uno o se empieza a enojar otro, ahí hay inmadurez, ya sean en la relación de esposos o de amigos o de trabajo o de lo que sea, ya ahí hay inmadurez y ahí no se puede discutir con gente inmadura. Dice, han constituido Pedro y Pablo un modo nuevo de ser hermanos, vividos según el Evangelio. Un modo auténtico, hecho posible por la gracia del Evangelio de Cristo. Dice que actuaban en ellos. Bueno, pues, claves para conocer más sobre Pedro y Pablo. Son fundadores en la iglesia de Roma. Acuérdense que yo le dejé por ahí algunas preguntas. Eh, ¿Cómo fue martirizado? ¿O cómo acabaron con la vida de Pedro? San Pedro y cómo acabaron con la vida de San Pablo y también cuál es el nombre del segundo apóstol, del único segundo apóstol que se narra la muerte en, en la Biblia y dígame en qué pasaje se narra, no me voy a decir que del Antiguo Testamento, verdad porque narra... son fundadores de la iglesia de Roma. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Con estas palabras, Simón Pedro pasó a ser la roca de la iglesia y se comprometió a apacentar el rebaño de Dios, porque también así lo dijo Jesús, pacienta mi rebaño, pacienta mis ovejas. Luego de la resurrección y ascensión de Cristo, Pedro asumió con humildad ser cabeza de la iglesia, dirigí, eh, dirigió a los apóstoles y se encargó de que los discípulos mantuvieran viva la fe verdadera. Hay una tradición donde se le menciona ahí que cuando estaba en la plena persecución le dijeron, no, Pedro, sálvate tú para que puedas seguir eh, sosteniendo aquí a la fe y compartiendo el mensaje de las comunidades ya formadas. Dijo, así es cierto, Edad. Ah, pues ya me voy y yo antes iba de, de Roma. Y en eso se dice la tradición que tuvo una visión y miró a Jesús que venía caminando a Roma y le dijo, "Ay, maestra, ¿dónde vas?" Dice, "Ya me voy otra vez a Roma para que me crucifiquen, porque tú no quieres." Y se regresó. Es lo que nos dice por ahí una tradición con relación a Pedro. por ahí tenemos lo que son la pregunta que estamos haciendo ¿cómo se llama el segundo apóstol del cual se narra su muerte y del único? ya no se lo menciona en la muerte y por ahí me están diciendo que Esteban y me están diciendo incluso cómo lo mataron no, 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 no lamentablemente no la respuesta es incorrecta no es verdadera esa, esa respuesta si sí, es el primer protomártir San Esteban, pero él no fue apóstol de Cristo. Y de hecho no sé si lo conoció, no, 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 hay una, no, hay, no hay detalles, pero no, Esteban no era diácono, uno de los diáconos que incluso, ¿quién fue el que le impuso las manos? ¿Quién fue el que le impuso las manos a los diáconos para ordenar los diáconos? Porque es un ministerio de la iglesia. ¿Pedro o Pablo? ¿Qué le impuso las manos a el diácono Esteban? ¿Cuántos diáconos eran? ¿Cuántos diáconos eran? ¿Cuál es el segundo diácono sobresaliente y que incluso se dedicó a la evangelización aparte de Esteban, del cual también se, se menciona en la Biblia? ¿Cómo se llama ese otro diácono? ...que estuvo evangelizando y que incluso después, cuando ya tenía un grupo de personas, ya que les había compartido el evangelio, llamó a uno de los apóstoles para que también les impusiera las manos. No se las impuso él. Mandaron llamar a uno de los apóstoles, que estaban todavía con vida, y les impusieron las manos. ¿Cómo se llama ese otro diácono sobresaliente que se dedicó a la evangelización? Yo ahí le voy a dejar ahí. ¿De los cuantos diáconos fueron ordenados? Ahí se los dejo, señoras y señores. Bueno, estábamos mencionando sobre los fundadores de la iglesia de Roma... Hablando de Pedro y Pablo, porque hoy la iglesia tiene presente a estos dos grandes hombres. Número dos, son columna espiritual de la iglesia. En el 2015 el Papa Francisco manifestó que San Pedro, San Pablo y la Virgen María son nuestros compañeros de viaje en la búsqueda de Dios. Son nuestra referencia en el camino de la fe y de la santidad. Ellos nos empujan hacia Jesús para hacer todo aquello que Él nos pide. Cuando uno conoce la vida de los santos, uno tiene inspiración, tiene referencia, qué podemos hacer y, para ir acomodando nuestra fe y de esa manera cumplir con la voluntad de Dios. Por eso es importante conocer la vida de los santos. Lamentablemente, lamentablemente, dentro de la iglesia hay mucha gente que se maneja o que tiene una fe más a modo de superstición. Espero que no se ofendan y si se ofenden pues ya que le hago? Pero mucha gente dentro de la iglesia todavía tiene su fe a modo de superstición. Se apegan más a los sacramentales que a los sacramentos. Para ellos son más importantes las devociones los sacramentales que los sacramentos. Para ese tipo de gente es más importante la opinión de un supuesto vidente que lo que dice el magisterio. Para este tipo de gente es más importante la opinión de un laico que aparece en un video de YouTube Lanzando improperios y diciendo su opinión personal, que lo que dice la doctrina, que lo que dice el magisterio, que lo que dice la iglesia, y en este caso la, la jerarquía. Para ese tipo de gente es más importante la opinión, o ya sea de un laico o de un sacerdote que se le puede llamar vago, porque a veces no cumple y está en desobediencia incluso a lo que dice su mismo obispo. Ese tipo de gente le hace más caso a estos, e incluso le hace más caso a las devociones. Están más preocupados por las devociones, están más preocupados por las ánimas del purgatorio que por su propia vida espiritual, porque no, no se acercan a los sacramentos como debería. Lamentablemente, yo voy a lanzar una estadística con base a lo que a mí me ha tocado conocer desde el año 1998, que soy misionero. Yo podría decir así, con base a mi experiencia, que un 85 a 89% de los fieles católicos se manejan más por la superstición que han generado o que ellos mismos han cultivado, se manejan... o Caminan más por las devociones y por las eh, sacramentales que por los sacramentos, que por la doctrina y por el magisterio. Sale un laico, por ahí hay un montón de laicos, que lo único que desde que comienzan, acuérdese, acuérdese que eh, le invito a que le dé like a mi, a mi canal de YouTube, que se suscriba y que lo comparta, déle like, que se sus suscriba monetizan esos videos, ponen títulos llamativos, títulos que, que son a veces hasta morbosos y escandalizantes para que la gente vaya a esos videos y se queden ahí la media hora, la hora completa, donde le dan vueltas y vueltas a una sola idea y donde presentan las cosas de manera así portentosa y, y, y la gente se queda con eso. Para muchos fieles católicos es más importante la opinión de ese laico o ese sacerdote vago. Y entiendas el término vago en una referencia canónica. Por si. Sí. A veces es difícil. Con este tipo de gente que, que cree más en lo que dicen esos laicos gritones que aparecen por ahí en YouTube. Que, que se presentan y que se amparan también a los sacerdotes vagos. Muy posiblemente no van a conocer eh, qué es el derecho canónico y no van a saber a qué se refiere el término vago, ¿verdad? Pero hay muchos sacerdotes por ahí que andan ahí mmm, diciendo cosas de repente muy exageradas, pero no se apegan ni al derecho canónico, ni al catecismo de la iglesia católica, ni al magisterio. Dicen las cosas más a lo que ellos suponen, a lo que ellos tienen como... Una visión, y van a decir, ¿y por qué los obispos no le dicen nada? Si sí, sí les dicen, si sí les dicen, nada más que están en desobediencia. Y muchos de ellos andan brinque y brinque de una a dios de otra porque simplemente no encajan. Y ya como. Estos laicos, pregúntenle esos laicos por ahí. Hay unos bien gritoncitos. Yo hasta digo que tienen neurosis. Por la manera como exponen las cosas. Yo digo, tienen neurosis. Y. Este tipo de laicos por ahí, que hay, por ahí hay uno que, como como A cada rato hace un montón de polvadera. Monetiza sus videos, les pone como 20 promociones. Y denle like y compártanlo y todo. Y, y pone títulos. Ay, pobrecito. Y, y dicen que ya se casó. Pobre señora. Cuate, ay, no, no. Pero en fin. ¿A dónde estábamos? Ah, sí. Ojalá. Ustedes se pongan las pilas. ¿A, ¿A quién le van a hacer más caso? A ese laico gritón que aparece ahí en un montón de videos, que incluso critica al Papa, critica el magisterio, critica la doctrina. Está haciendo divisiones. ¿Cómo se le llama el que hace división? Porque ya desde su postura de laico, es más... Ni siquiera, yo yo no sé, yo no sé si es este seminarista o si fue seminarista o, o qué sé yo, pero quién sabe qué estudios tendrá, a lo mejor tiene los mismos estudios que yo, nada más pura primaria, y pero un montón de gente, miles y miles de visitas y mucha gente le cree, por eso yo en base digo que un 85-89% de nuestros fieles católicos no están bien formados, no están bien formados, se apegan más a las devociones a los sacramentales que al magisterio, que a la doctrina que a los sacramentos y de ese modo y en esa forma miren, no, no vamos a poder cumplir con la voluntad divina de Dios no, porque vamos a andar haciendo las cosas más a como nosotros queremos a como nosotros andamos y todo Ay, Dios mío. abrázame
5: Espíritu Santo Que quiero sentir tu amor Abrázame Espíritu Santo Que quiero sentir tu amor Abrázame, Espíritu Santo, que quiero sentir tu amor. Abrázame, Espíritu Santo, que quiero sentir tu amor. Como una madre abraza a sus hijos, como una gallina cuida a sus pollitos, como el viento acaricia el rostro, abrázame se Santo, que quiero sentir tu amor, abrázame Espíritu Santo, que quiero sentir tu amor.
0: veces me han hecho falta tus abrazos. Eh, dice... <ríe> Ay, dice acá una persona, dice... Yo lo escuchaba antes, pero dejé en cuanto empezó a criticar al Papa. Y cuando empezó a hablar burradas... <ríe> Vaya, vaya, acá una persona, está diciendo que ya, ya. Miren, es que ya cuando empiezan a crear división, incluso ya cuando empiezan a, a poner, miren, el, el Papa se puede equivocar, no es que no se equivoque, es un ser humano. Acuérdense que hay una forma de pronunciamiento llamada excátedra. En este caso, cuando se habla sobre ex cátedra es cuando... Eh, ¿Cómo decir? Miren. Voy a ponerles un ejemplo, así para los que no, no, lo, no ubican esta cuestión. Un presidente de la nación, de cualquier nación, cuando se para enfrente de lo que vendría a ser esta forma de hablar como presidente a la nación... Ahí incluso cuando habla constitucionalmente, en este caso cuando dice sobre las leyes y, y cosas así, ahí cuando está hablando como presidente de la nación, ahí hay que tener mucho cuidado. Cuando dice, de, desde el día de hoy yo decreto que va a suceder esta situación, esto, el otro, aquello. Entonces ya cuando vienen los decretos, esa es una cosa. Si al presidente se le encuentra caminando un día por ahí y está comiendo y le preguntan, oiga, señor presidente, ¿cuál es la comida que más le gusta? A mí la comida que más me gusta es la, 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 la de Guanajuato. Es la comida más sabrosa. Decreta que en todo el país, México... ...se va a servir comida de Guanajuato... ...porque lo encontraron por ahí caminando... ...y dijo que se le había gustado... ...ese fue un comentario allá... ...personal, aparte... ...no son decretos... ...ustedes si distinguen bien es cuando se hacen... ...estas formas... ...constitucionales en las que habla el presidente... ...acá por ejemplo en México... ...el presidente... ...regularmente... ...todos los días por ahí tiene sus espacios... ...donde está hablando... ...más a un modo personal y en el cual no es una cuestión meramente constitucional que venga a ejecutarse. No todo lo que diga el presidente, opiniones, va a suceder, y son sus opiniones y todo lo demás. También puede ser que el Papa exprese una opinión, diga una cuestión con relación a una persona, o y eso es... ...como en el modo personal. Cuando ya venga el Papa... ...y firme un decreto... ...una carta... ...no una carta constitutiva... ...sino una... Eh, ...¿cómo se le llama tú? Un exhorto... ...o lo que vendría a ser una... ...una encíclica... ...cuando venga a presentar... ...una... Um, ...exhortación... ...ahí sí ya está hablando... ...de modo ex cátedra... ...cuando diga el Papa... ...a partir de hoy... ...en la iglesia presenta... ...la... ...dice... ...se va a celebrar esto, ¿no? ...y se tiene que hacer... ...porque ahí está hablando desde ex cátedra... ...cuando el presidente... ...aparezca y diga... ...a partir de hoy... ...en modo constitutivo... ...y queda registrado en la Carta Magna... ...en la Constitución... De, de, de México, ahí sí es otra cosa, el presidente de México, para algunos no se equivocan ni en sus discursos personales que hace en la mañana, él dice, mi deporte favorito, el presidente de México dice, mi deporte favorito es el béisbol, y a partir de ahí, algunos dicen... ...el mejor deporte es el béisbol. ¿Por qué? Porque es el que le gusta al presidente. Yo ahí ya digo, ya no. Ahí ya no está bien. ¿no? Pero esas son las diferencias. Entonces, ¿se puede equivocar el Papa en una opinión personal? Sí, se puede equivocar, pues es ser humano. No quiere decir que no se equivoque nada. No quiere decir que no... Sí, aquí donde nosotros debemos de poner atención es en las cuestiones ya oficiales de la iglesia. Y si nosotros analizamos bien, no ha tenido un, una desviación doctrinal. El problema es que la gente quiere ver que incluso hasta en el modo de caminar sea una cuestión, así camina el Papa, así hay que caminar todos, se equivocó el Papa, el Papa no sabe caminar. Ya no lo voy a seguir porque el Papa no sabe caminar. Mira nada más cómo está caminando. El Papa, mira. El, el Papa toma mate. Ese mate no es bueno. Yo ya no voy a seguir al Papa porque está tomando mate. El mate tiene cafeína. La cafeína. Yo ya no voy a seguir al Papa. ¿Qué pasó con una celebración que hubo un tanto polémica? donde ciertos grupos subversivos dentro de la iglesia le invitaron al papa a realizar un cierto tipo de rito o celebración y en ellos ciertos grupos realizaron un ritual amazónico correspondiente más a una cultura de las amazonas y muchos lo vieron como si fuera una cuestión doctrinal que se debería de establecer dentro de la iglesia y empezaron a, a justiciar y a condenar al Papa como si él hubiera establecido ya dentro de las normas sacramentales o devocionales y como si este tipo de gente en realidad no está haciendo un buen discernimiento ni interpretación de las cosas, en base también no tienen conocimiento de cómo se maneja la iglesia, piensan que incluso el mismo Papa fue el que acomodó ese nacimiento feo que pusieron que en este diciembre del 2020, así como que, a ver, el Papa fue y acomodó este nacimiento feo que tiene que ver con unas cuestiones espaciales, que por cierto ese nacimiento feo y horrible ya lo habían puesto en aquel tiempo cuando eh, se dice que habían llegado a la luna y por tener una cuestión ahí... Eh, relacionada con ese acontecimiento supuesto, eh, pusieron ese nacimiento y lo volvieron a poner en el 2020. Y empezaron a criticar el Papa. ¿Cómo puede ser posible que el Papa haya puesto ese nacimiento? Así como si el Papa tuviera el chance de ir allí a... Si yo, que soy una mirruña, que soy una pulga, ante esos compromisos eclesiales, del Vaticano. Del Yo a veces no me doy ni tiempo de realizar un montón de cosas que tengo aquí. Fallo en un montón de cosas. No estoy atento a todo. Ahora se imaginan un puesto y un cargo como el que tiene el Papa. Como para estar analizando de, a ver, ¿cuál, cuál nacimiento vamos a poner, muchachos? Es más, yo dejen, mira, poner el niño Jesús ahí en manos de ese San José que tiene ahí eh, un casco de astronauta. Yo pienso que esa gente, la verdad, no está haciendo un buen discernimiento. Se le criticó a más no poder y todavía siguen por ahí los artículos con eso de la pachamama y que cosas así. Los que están cerca del Papa y que pueden hablar y que no lo pueden hacer así expresamente porque causa división. Pero los que pueden hablar, pero lo hacen acá como escondiditas, miren... Hay cosas que a veces no se hablan. Por ejemplo. Le voy a poner un ejemplo. Ustedes como matrimonio. A veces tienen dificultades. Cada rato se desgreñan. Se pelearon. Y ustedes no lo andan diciendo. A, a pulmón abierto. A veces solamente se los cuentan. A cierto tipo de personas. Muy en lo particular. Fíjate que. Nos peleamos. ¿A poco se pelearon? Pero yo los miró y en la mañana incluso hasta se agarraron de la mano. Pues hicimos un esfuerzo, pero... Es ese tipo de cosas que a veces sucede muy en lo particular y en lo íntimo como matrimonio para ustedes. No lo cuentan a una forma pública porque ¿qué pasaría si ustedes como matrimonio andan contando que se pelearon? Van a causar división. Imagínate que la esposa ande contando así en el público. En la mañana mi esposo me dijo fodonga. En la mañana mi esposo me dijo que era una guandajona, que, que ya no me aseaba como antes y que me apesta la buchaca. Quien escuche a la esposa decir esto, la va a agarrar contra el esposo y se va a hacer una división. Y por eso ustedes muchas veces no lo dicen. Tuvieron problemas. No lo dicen públicamente. A veces lo dicen solamente a, por ahí a una otra persona con la que tienen confianza. Ese tipo de problemas, en lo muy particular de sus relaciones matrimoniales, llévenlo a una escala de un mm, organismo, de una comunidad o de la iglesia. Pasan y no se cuentan. Hay confrontaciones ahí en el Vaticano. Sí, hay ciertos grupos subversivos, rebeldes. Hay grupos que son desobedientes sí y lo que pasó con la Pachamama eso fue hubo un grupo por ahí que quiere imponer a fuerza cierto tipo de cosas, invitaron al Papa para realizar cierto tipo de eh, era, era un, una manifestación ahí, algo así como un, una celebración pequeña y dónde entró este grupo subversivo y meten este tipo de ritual de la Pachamama que incluso dicen los que están así más cerca, que el Papa tenía incluso más cosas que decir y traía un discurso. Y en su modo muy discreto, mejor se cayó, ya no dijo otras cosas más que tenía que decir porque simplemente no lo vio de acuerdo. ¡Ah, pero! Están aquellos que han visto esta acción como imposición doctrinal, devocional y litúrgica del Papa para que ya se celebre. Y pues no lamentablemente no, ni modo que en ese mismo momento el Papa se hubiera encendido en cólera y hubiera agarrado los listones de, de, las, de, los, de las cortinas y hubiera sacado a toda esa bola de, de gente que andaba haciendo ese ritual de la Pachamama que tiene que ver más allá con la cultura indígena de las Amazonías, ...y que para algunos yo creo que eso es lo que hubieran querido... ...que en ese mismo momento el Papa Francisco hubiera agarrado ahí... ...y así como Jesucristo sacó a los vendedores... ...se hubiera sacado esa bola de revoltosos... ...órale hijos del maestro Estado... ...que andan haciendo aquí involucrando unas cosas... ...eso es lo que estos... ...estos que, que, que critican tanto al Papa por eso de la Pachamama... ...hubieran querido... ...ah, pero les eh, eh, muy seguramente... Si el Papa hubiera hecho eso, como lo hizo Jesús en aquel momento, hubieran también criticado al Papa. ¿Por qué? Porque a veces es gente ya maliciosa, con, con cizaña en el corazón. Y hubieran dicho, voy a querer, el Papa no es paciente. Pues esta gente no sabe por qué lo sacó. Es que quiten al Papa porque no es paciente. Hubiera tenido más caridad el Papa. Hubiera tenido más Paciencia Con esta gente que pues Está en este proceso de la evangelización Y llevaron allí Sus cuestiones ahí más Bien, de creencias culturales Pero, voy a creer El Papa no es paciente pa Así criticaron al Papa Cuando en Morelia En el dos mil ¿Qué tú? Quince cuando vino a Morelia y una señora lo jaló dos veces y estuvo a punto de caer el papa eh, encima de unos niños que estaban ahí con, con silla de ruedas. Y entonces el papa le dije, no seas egoísta, no seas egoísta, porque esa señora quería al papa para sí sola y lo jaló del brazo a tal punto que se tambaleó. Ay, ¿cómo puede ser que el papá ande diciendo esas cosas? Él debe ser un hombre de paciencia. Debe ser un hombre que hable puro amor, pero le dijo a esa persona. Le dijo a esa persona que no fuera egoísta. ¿Cómo puede ser posible? Esa gente que criticó a lo que pasó allá con el Pachamamas, lo critica hasta por el modo de caminar. ¿Cómo puede ser posible que camine hacia el Papa, No, hombre. Nos hace falta discernimiento lamentablemente. Entonces, ¿se puede equivocar el papa? Sí, se puede equivocar el papa, hasta en el modo de comer. ¡Ay, no! ¿Cómo puede ser posible? Mira, está... ¡Ay, el papa está comiendo con la boca abierta! ¡Qué ejemplo le está dando a los cristianos! Van a decir que todos comemos así. Falta de criterio y falta de discernimiento. Cuando venga el papa ya con una constitución o con una eh, exhortación o con una encíclica... O con un decreto, ahí sí, veamos las cosas y analicémosla. Pero todos andan... Por ejemplo, ¿qué pasó con aquella encíclica que se llama Moris Letizia? Que muchos empezaron a hacer una polvadera y distorsión. Es que aquí el Papa está diciendo esto, esto y esto. ¿Dónde lo dice? Bueno, no lo dice literalmente, pero pues se interpreta de eso, ¿no? No, pero no lo dice literalmente Pero lo está dando a conocer Lo está dando a conocer El Papa, aquí con eso Y así, con todo tipo de cosas Y, a, y ahorita Esos mismos, si me están escuchando Me van a estar a mí criticando Van a decir, sí, tú ya como estás Del lado del Papa, de seguro estás buscando Que te hagan obispo Ya, pues así, pues con razón Se ve ahí luego, luego, cómo le estás Ahí lustrando las botas La me botas, para que te hagan novista, de seguro que has de querer que te hagan secretario, has de querer que te lleven allá a Radio Vaticano, ¿verdad? Eso es lo que estás ahí, por eso estás en Lambiscón ahí defendiéndolo, porque has de querer ser el director y el a, 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 y el organizador de Radio Vaticana. Eh, ya. Ella, ya sacaste el cobre, ya sacaste el cobre, de seguro, ella, extra, extra, el padre Modesto anda de Lambiscón porque quiere que lo hagan. Director de Radio Vaticana parece estar defiende, defiende al Papa y está ahí sacando a las casas ahí. La hora 19 minutos
6: después de la hora,
0: gracias, gracias por su cercanía, gracias por su compañía, gracias por su comentario, gracias por su reflexión. Y aquí andamos. Déjame ver si me tienen conectado allá en la otra estación de radio donde nos retransmiten. Si no, pues para qué, porque hay veces que no nos ponen. Quién sabe por qué será. Levántate, católico, levántate. Si sí nos, sí nos tienen conectados, gracias
5: Si es la vida lo que tú quieres La propuesta
0: El Evangelio que la Iglesia nos presenta para esta solemnidad de San Pedro y San Pablo corresponde a Mateo capítulo 16, versículos del 13 al 19. Dice así, cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron, algunos dicen que Juan el Bautista. Otros dicen que Elías, y otros dicen que Jeremías o algún otro profeta. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy? Les preguntó. Simón Pedro le respondió, «Tú eres el Mesías, el hijo del Dios viviente». Entonces Jesús le dijo, «Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto no lo conociste por medios humanos, sino porque te lo reveló mi Padre que está en el cielo, y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra voy a construir mi iglesia, y ni siquiera el poder de la muerte podrá vencerla. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que tú ates aquí en la tierra, también quedará atado en el cielo, y lo que tú desates aquí en la tierra también quedará desatado en el cielo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor
5: Jesucristo, nuestro divino Salvador, gracias te damos por tu infinito amor. Te escuchamos en la palabra que recibimos y adoramos En la Eucaristía te servimos en los hermanos Que seamos misioneros como lo quieres tú
0: la iglesia tiene presente a los héroes de la fe, aquellos que han sido testigos del amor de Dios en sus vidas y que por eso son capaces de entregarse de forma plena, completa y hasta el extremo para anunciar a Cristo. Todos estamos invitados. Es un llamado de parte de nuestro Señor Jesucristo a anunciar su reino. Primero hay que dejar que lo instale en nuestro corazón para que con ese impulso salgamos a anunciarlo, no solamente de palabra, sino que lo hagamos una realidad en nuestras vidas. Hoy la iglesia tiene presente a estos santos apóstoles, uno de ellos llamado directamente, el otro llamado indirectamente. En este caso, Pedro, aquel apóstol que también en algún momento negó a Jesús tres veces. Y tenemos a Pablo, otro que también negó a Jesús porque no lo conocía e incluso lo perseguía a él indirectamente, persiguiendo a su iglesia perseguía a Cristo. Así se lo hace saber en aquel momento cuando tienen ese encuentro espiritual en Damasco, cuando él iba a capturar a más cristianos para llevarlo a las autoridades romanas y que los ejecutaran. A muchos de ellos los mataron, aunque nunca se dice en la Biblia que Pablo mató directamente y que lo dudamos, pero si sí es cómplice de las muertes de aquellos cristianos que estaban en diferentes partes y que fueron arrestados, incluso sacados a rastras por parte de Pablo para llevarlos después a que les hicieran un juicio y determinaran qué era lo que iba a pasar con sus vidas. Pablo también en ese caso negó a Cristo, pero después de esta visión que tuvo en Damasco, después de tres días sin comer y sin beber y en oscuridad porque estaba completamente ciego, pudo mirar la luz. Pudo mirar a Dios en lo profundo de su corazón y desde ahí comenzó a anunciarlo. Se dice que fueron tres días de oscuridad, no veía nada. Después de eso vinieron tres años, tres años de silencio, tres años de preparación, tres años en los que se dedicó a escuchar al Señor muy en lo profundo de su corazón, con el conocimiento que él ya tenía de la Palabra pero también escuchando al Espíritu Santo que viene a dictarle aquello que él necesita saber para después compartirlo. Mencionábamos la palabra mártir. Mártir significa testigo. Esta palabra es tomada del griego, mártiros. Mártir, mártiros, que significa testigo. Tú muy bien sabes que un testigo es aquel que... ...que puede dar razón y fundamento de algo que vio y experimentó. Hay testigos falsos que inventan cosas... ...pero ellos no dan razones, no dan fundamentos, no dan verdades, dan mentiras, dan calumnias. En el caso de estos dos hombres que presenta la iglesia... ...aunque el evangelio solamente habla de Pedro porque Pablo todavía no entra a escena... Si ustedes han revisado, Pablo entra a escena hasta en el libro de los Hechos de los Apóstoles, este libro que fue escrito por Lucas, Lucas, discípulo de Pablo, Lucas, el que escribió el Evangelio, Lucas, que era médico, describe también, sin duda, por preguntárselo o platicar con el mismo Pablo, platica cómo fue su vida y cómo fue aquel momento en el que mataban al primer mártir, al proto mártir, en este caso un diácono de nombre Esteban, que estaba decidido a enfrentar a quien fuera con tal de dar a conocer que Cristo es el Mesías. Y en este caso, Esteban enfrentó a los maestros de la ley, a los fariseos, a los escribas, a los grandes conocedores de la palabra que negaban y que incluso fueron los que acomodaron esta estrategia para llevar a la muerte a Jesús. Ahora hay un hombre que habla con palabras de fuego y que les dice sus verdades. Comienza a ser la interpretación de la palabra, de lo que habían dicho los profetas, para darles a conocer que ese hombre del que hablan los profetas es Jesús. Y pues aquellos bien ardidos en su coraje mataron a Esteban a pedradas. A Jesús en algún momento lo quisieron matar de esa manera, pero no era la forma. Y Jesús supo cómo zafarse. Pero Esteban murió a pedradas y ahí estaba presente este hombre fariseo de nombre Saulo, que era de Tarso. Y a partir de ahí creció en él un celo por apresar a aquellos cristianos para que los ejecutaran al modo como habían ejecutado a Esteban, a otros lanzándolos a las fieras, a otros quemándolos vivos. Él tenía que defender lo que él creía hasta ese momento, pero Cristo se presenta, se revela. Él abre su corazón, se deja llenar por su gracia divina y entonces se convierte en un fiel anunciador y seguidor de Cristo, hasta dar también su vida por anunciar su evangelio. Pedro, el apóstol, murió crucificado en Roma. Pablo, este apóstol, murió decapitado. Le cortaron la cabeza después de estar mucho tiempo en la cárcel. Los dos murieron en Roma. Veamos que en el evangelio del día de hoy, Jesucristo está ahí preguntándoles a los discípulos ¿Quién dice la gente que es Él? Algunos dicen que Juan el Bautista, otros dicen que Elías, y otros dicen que Jeremías, incluso este profeta, u otro más. Y entonces, ahí es donde Pedro, dentro de aquellos doce apóstoles, recuerden que la palabra discípulo significa el que se deja enseñar, o el que aprende. Apóstol significa el que es enviado a compartir lo que ya aprendió, el enviado a comunicar lo que aprendió. Esto vendría a ser el apóstol. Y entonces Pedro dice, tú eres el Mesías, el hijo del Dios viviente. Y es ahí donde Jesús declara, dichoso tú Simón, hijo de Jonás, porque esto no lo conociste por medios humanos, sino porque te lo reveló mi Padre que está en el cielo. La fe que nosotros tenemos en Jesucristo es un regalo del Padre. Y hay que pedir ese regalo, ese don de la fe. No es algo que adquiramos por conocimiento. Porque te aseguro que hay muchas, pero muchas personas que conocen más que tú de la Biblia, pero no tienen fe. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló la carne ni medios humanos, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo... Te digo, versículo 18, que tú eres Pedro y sobre esta piedra voy a construir mi iglesia y ni siquiera el poder de la muerte podrá vencerla. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que tú ates aquí en la tierra también va a quedar atado en el cielo y lo que tú desates Aquí en la tierra también quedará desatado en el cielo. En una familia, en un trabajo, en una escuela, en diferentes organizaciones a nivel social encontramos cómo siempre se deja o se busca que alguien quede al frente del de grupo o de las cosas que se están realizando. Si Jesucristo no hubiera querido fundar ninguna iglesia, no hubiera llamado a doce. El número doce es el representativo del pueblo de Israel, las doce tribus de Israel, doce apóstoles. Dios fundó un pueblo con doce tribus. Dios fundó su iglesia con doce apóstoles. No todos los apóstoles sobresalen, solamente algunos. De hecho, unos ni escribieron, o por lo menos... No se sabe de sus escritos, pero de entre todos se tuvo que escoger a uno, y en este caso fue Pedro. En otras lecturas encontramos, por ejemplo, en Juan, donde solamente se le dice a él, no a los otros, no a todos, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Pedro tiene una misión específica, Pablo tiene otra misión. Un carisma diferente, una sola misión. Veamos que también a cada uno de nosotros Dios nos da una misión en específico. Ustedes los que me están escuchando, que son casados, que son padres de familia, tienen una misión en particular. Los que son solteros, que todavía no se casan, Dios les estará indicando qué es lo que quiere de ustedes. Yo como consagrado ya tengo una misión específica. Dejemos que el Espíritu nos ilumine para poder ser fieles cumplidores de esa voluntad de Dios. Ser también héroes de la fe, porque a eso hemos sido llamados, así como hoy lo reconoce la iglesia en Pedro y Pablo. Apóstoles de Cristo, soy el Padre Modesto Lule de los Misioneros Servidores de la Palabra. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Vayamos a vivir la Palabra.
5: Lámpara es tu palabra para mis pasos. Sobre mi sendero, lámparas tu palabra para mis pasos. de mi sendero,
7: luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Yo guardaré tus justos mandamientos.
9: El día 29 de junio se celebra los apóstoles Pedro y Pablo y comenzamos hablando de San Pedro, o mejor dicho de San
10: Andrés, pero ¿por qué? Porque Andrés era hermano de San Pedro, que en realidad se llamaba Simón. Andrés fue uno de los primeros discípulos que conoció a Cristo. Después de haber estado con él, se encontró a su hermano Simón y le dijo que había estado con el Mesías. Simón le pidió que lo llevara con él. Cuando llegaron donde él estaba, Jesús fijó en Simón su mirada y le dijo... Tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú serás llamado Kefaz, que quiere decir Pedro
9: o Piedra. Días después Jesús les preguntó a sus discípulos, ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que el profeta Elías, otros que el profeta Jeremías o uno de los profetas. Entonces Jesús les preguntó directamente a ellos, ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? Todos guardaron silencio y no se atrevieron a contestar.
2: Solo Simón tomó la palabra y dijo, «Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo». Por eso Jesús le respondió, «Bienaventurado eres, Simón, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres, Pedro, y sobre esta piedra yo edificaré mi iglesia y el poder del infierno no prevalecerá contra ella». A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates sobre la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates sobre la tierra será desatado en los cielos.
9: Y no es que el cielo tenga cerraduras. Con esas palabras, Cristo le concedió a Pedro y a sus sucesores la autoridad sobre la iglesia reconocida y avalada por el mismo Dios. Por eso el Papa es la máxima autoridad en la iglesia y los Papas son los sucesores de San Pedro. Por eso se dice que el Papa es el vicario o representante de Jesucristo y puede imponer leyes en su nombre para el bien de
10: la iglesia. También es importante mencionar, amigos, que cuando Cristo eligió a Pedro, sabía que este apóstol cometería un grave pecado negándolo. Y sin embargo, no eligió a otro apóstol, sino a él. Por eso le dijo, «Simón, Simón, mira que Satanás va atrás de ustedes para zarandearlos como al trigo, pero yo he rogado por ti a fin de que no perezcas, y tú, cuando te arrepientas, confirma en la fe a tus hermanos». Pedro
9: le respondió, «Señor, yo estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel o a la misma muerte, pero Jesús le aseguró, «Esta misma noche, antes de que el gallo cante, ya me habrás negado tres veces». Y así sucedió. Después de que Judas y la guardia de los judíos capturaron a Jesús, Pedro se acercó al lugar donde lo tenían preso. En ese momento, se le acercó una mujer que le acusó de ser discípulo de Cristo. Pedro, lleno de miedo, lo negó tres veces y a la tercera cantó el gallo. Entonces, él recordó las palabras de su maestro y dándose cuenta de su pecado, lloró
2: amargamente. Casi todos sabemos que Cristo lo perdonó, pero algunos se preguntan, ¿cuándo y dónde?, nos dice el Evangelio que, después de su resurrección, Cristo le preguntó dos veces si lo amaba y dos veces Pedro contestó que sí. Pero cuando Cristo le preguntó por tercera vez si lo amaba, Pedro se puso triste porque comprendió que Jesús le estaba recordando las tres veces que él lo negó, pero al mismo tiempo comprendió que si ahora le decía tres veces que lo amaba, Cristo lo perdonaría. Por eso, después de escuchar la respuesta triple de Pedro, Jesús le anunció la
9: forma en la que él moriría extendiendo sus brazos, es decir, crucificado. Pedro no entendió en aquel momento, pero lo entendería más tarde. Jesús sabía que Pedro moriría por él, y por eso lo perdonó, porque sabía que Pedro lo amaba de verdad. La
10: Biblia también nos dice que el día de Pentecostés, 50 días después de la resurrección, mientras los discípulos estaban reunidos donde habían celebrado la última cena con Jesús, descendió sobre los apóstoles el Espíritu Santo en forma de lenguas de fuego que se repartieron sobre ellos. Entonces
9: Pedro, como jefe del grupo, salió del lugar y empezó a predicar. Cuando lo oyeron todos, se reunieron junto a él gran cantidad de judíos de todas las regiones y lenguas. La gente que lo oía se preguntaba, «¡Ah, caray, ¿quién es este? ¿No es el Galileo? Aquí estamos personas de muchas regiones que hablamos lenguas diferentes y entre nosotros no nos entendemos. Pues, ¿cómo es que a este todos le entendemos?» Y tal fue la admiración de la gente que, en aquel día, se hicieron cristianos más de 3.000 personas.
2: Otro día subían Pedro y Juan al templo cuando se encontraron con un hombre paralítico. Pasando junto a él, Pedro le dijo, «No tenemos ni oro ni plata para ayudarte, pero te doy lo que tengo». Y luego le dijo, «En nombre de Jesús Nazareno, levántate y ponte a andar». El enfermo repentinamente curado dio un salto y se puso de pie a alabar a Dios. Muchos
9: conocían a aquel hombre y se maravillaron del milagro. Pedro les dijo, «Hijos de Israel, ¿por qué se admiran de esto y por qué nos están mirando?». No hemos sido nosotros, sino el Hijo de Dios, Jesucristo, a quien ustedes crucificaron. Las palabras de Pedro convirtieron a más de 5.000 hombres en aquel momento. Mientras
10: Pedro y Juan estaban enseñando en el templo, llegaron algunas autoridades y los metieron presos. Al día siguiente comparecieron ante el tribunal judío que les preguntó, ¿Con qué poder o en nombre de quién curaron al paralítico? Pedro le contestó diciendo, En nombre de Jesucristo, a quien
9: ustedes crucificaron y Dios resucitó, por el poder de él, Está sano ese hombre. Entonces las autoridades ordenaron a los guardias que lo sacaran mientras ellos se pusieron a deliberar diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Ha sido un milagro tan claro y evidente que no es posible negarlo. Lo único que podemos hacer es obligarlos a que no vuelvan a pronunciar el nombre de Jesús ni hablen más de él. Los llamaron nuevamente, los amenazaron para que no enseñaran nada en nombre de Jesús, pero Pedro y Juan les respondieron. Juzguen ustedes qué es más justo en la presencia de Dios, si obedecerles a ustedes o el obedecer a Dios.
2: Los apóstoles seguían haciendo muchos milagros en el pueblo. Todos los que estaban enfermos se ponían por donde Pedro pasaba y con solo tocarles quedaban curados. Así llegaban a Jerusalén muchas personas de todas las ciudades trayendo enfermos que eran curados. Alarmados por esto, los soldados de la guardia judía prendieron a Pedro y a Juan y los metieron en la cárcel. Pero por la noche, un ángel abrió las puertas, los puso en libertad y les mandó que regresaran a predicar al templo.
9: Reunidos los sacerdotes judíos, mandaron traer a los presos para interrogarlos, pero regresaron los soldados diciendo, Encontramos la cárcel bien cerrada y a los centinelas en todas las puertas, pero los presos desaparecieron. En ese momento, llegó uno diciendo, Esos hombres están enseñando en el templo. Inmediatamente fueron por ellos y los trajeron. El sumo sacerdote les dijo, «¿No les teníamos prohibido que enseñaran el nombre de ese?». Pedro contestó, «Cierto, pero es preciso obedecer a Dios antes que a los hombres». Pocos días después de la amonestación que les hicieron, Herodes mandó encarcelar a Pedro. El apóstol tenía que dormir atado con cadenas y custodiado por varios soldados el rey tenía pensado condenarlo a muerte pero mientras Pedro estaba en la cárcel la iglesia entera hacía oración por él y sucedió un hecho sobrenatural la noche anterior al día en que Herodes pensaba matarlo un ángel despertó a Pedro y al instante se le cayeron las cadenas el ángel le dijo toma tu capa y sígueme Pedro salió detrás del ángel y cruzaron delante de todos los guardias hasta que llegaron a la puerta de hierro la cual se abrió por sí misma Salieron y caminaron hasta el fin de la calle y allí el ángel desapareció. Entonces Pedro dijo, el Señor ha mandado a su ángel para librarme de Herodes. Pedro entonces se encaminó a una casa donde sabía que se reunían los cristianos, llamó a la puerta, le abrieron y al verle quedaron asombrados. Les contó cómo había sucedido todo y se retiró. Por eso, después
10: que Pedro enseñó la fe a los cristianos de Jerusalén, partió para Roma, que entonces era como la capital del mundo porque ahí vivía el emperador. En ese lugar, en Roma, predicó incansablemente y fue el primer obispo de Roma durante unos 25 años, hasta que murió víctima del emperador Nerón.
9: La tradición dice que el emperador deseaba rehacer el centro de la ciudad, pero el senado se le opuso. Entonces Nerón mandó quemar la ciudad para que no hubiera ningún impedimento.
2: Desafortunadamente el incendio se extendió tanto que duró más de una semana y los romanos se molestaron muchísimo. Nerón echó la culpa a los cristianos e inició una persecución contra ellos.
9: Sabiendo los cristianos el interés que tenía Nerón de encontrar al jefe de los cristianos, consiguieron convencer a Pedro que se fuera rápido durante algún tiempo a un lugar menos peligroso. Pero hubo algo que lo
10: detuvo. Y es que cuando Pedro se disponía a salir de la ciudad, tuvo una visión en donde se encontró con Cristo que venía hacia Roma cargando a las espaldas una cruz. Pedro al verlo, humilde y confuso, solamente acertó a decirle vadis.
9: Estas son dos palabras en latín porque en Roma se hablaba latín. «Cuobadis» significa «a dónde va, Señor». Cuando Cristo escuchó estas palabras, le respondió a Pedro «voy a Roma para ser crucificado otra vez».
2: La visión desapareció, pero Pedro entendió la lección. Aquella cruz que traía el maestro era la cruz que Pedro debería aceptar valientemente. Por eso, decidió permanecer en Roma y aceptar el tormento de la crucifixión.
9: Los soldados romanos no tardaron en llevarlo preso y el emperador Nerón lo condenó a morir en la cruz, fuera de la ciudad, en un lugar que llamaban Colina Vaticana. Cuando llegaron al lugar, Pedro se consideró indigno de morir como su maestro y suplicó la gracia de morir cabeza abajo, gracia que le fue concedida.
10: Murió en el año 60 e inmediatamente después de su muerte lo sepultaron en el mismo lugar desde entonces su tumba se encuentra en el Vaticano en donde miles de fieles lo veneran
9: diariamente. El 29 de junio también se celebra a San Pablo lo más importante de su historia lo podemos encontrar en un libro de la Biblia que se llama Los Hechos de los Apóstoles y en algunas cartas que él escribió
2: San Pablo nació en la ciudad de Tarso en el Asia Menor quizás unos 10 años después del nacimiento de Jesucristo su primer nombre era Saulo, era de de la familia de judíos de la tribu de Benjamín y de la secta de los fariseos. Saulo fue educado en toda la rigidez de las doctrinas de los
9: fariseos y aprendió muy bien el idioma griego, que era el que en ese entonces hablaban las personas cultas de Europa. Esto le sería después sumamente útil en su
10: predicación. De joven fue a Jerusalén a especializarse en la Biblia como discípulo de Gamaliel, el sabio judío más famoso de su tiempo. Pero durante la vida pública de Jesús, él no estuvo en Palestina y por eso no lo conoció personalmente. Después de la muerte de Jesús, Saulo volvió a Jerusalén y se encontró con que los seguidores de Jesús se habían extendido mucho. Pensando en
9: que Jesús no era el Hijo de Dios y que sus seguidores eran unos fanáticos peligrosos, emprendió con muchos otros judíos una feroz persecución contra los cristianos.
2: Al primero que mataron fue al diácono San Esteban. Mientras los demás apedreaban a ese primer mártir seguidor de Cristo, Saulo cuidaba sus vestidos, demostrando así que estaba de acuerdo con ese asesinato. Pero Esteban murió rezando por sus perseguidores y obtuvo pronto la conversión de este terrible enemigo. Y ahora
9: les voy a contar cómo fue aquella conversión. Saulo salió para Damasco con órdenes de los jefes de los sacerdotes judíos para apresar y llevar a Jerusalén a los seguidores de Jesús, que todavía no les llamaban cristianos. Pero por el camino una luz deslumbrante lo derribó y oyó una voz que le decía «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Él preguntó «¿Quién eres tú?». Y la voz le respondió, yo soy Jesús el que tú persigues. Pablo añadió, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y Jesús le ordenó que fuera a Damasco y que allá le indicaría lo que tenía que hacer. Desde ese momento, Saulo se quedó ciego y así estuvo durante tres
10: días. En Damasco había un discípulo de Jesús que lo instruyó y lo bautizó. Entonces recuperó la vista. Desde ese momento dejó de ser fariseo y empezó a ser apóstol
9: cristiano. Pablo, ya es el nuevo nombre que él tomó, realizó tres grandes viajes por las regiones que hoy conocemos como Grecia y Turquía, recorriendo más de 3.000 kilómetros. En cada lugar dejaba comunidades de fe a las que alentaba con diversas cartas que escribió y que nosotros tenemos en la Biblia. Fue acusado más tarde de ser cristiano y en enviado a Roma para que fuera juzgado por el César. Finalmente, Pablo murió decapitado durante la persecución de Nerón, tres años después que Pedro.
11: de los
12: apóstoles un día pedro y juan fueron al templo para la oración de las 3 de la tarde allí en el templo estaba un hombre paralítico de nacimiento al cual llevaban todos los días y lo ponían junto a la puerta llamada la hermosa para que pidiera limosna a los que entraban cuando el paralítico vio a pedro y a juan que estaban a punto de entrar en el templo les pidió una limosna ellos lo miraron fijamente, y Pedro le dijo, «Míranos». El hombre puso atención, creyendo que le iban a dar algo, pero Pedro le dijo,
8: «No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda».
12: Dicho esto, Pedro lo tomó por la mano derecha y lo levantó, y en el acto cobraron fuerza sus pies y sus tobillos el paralítico se puso en pie de un salto y comenzó a andar. Luego entró con ellos en el templo por su propio pie, brincando y alabando a Dios. Todos los que lo vieron andar y alabar a Dios se llenaron de asombro y de temor por lo que le había pasado, ya que conocían al hombre y sabían que era el mismo que se sentaba a pedir limosna en el templo, en la puerta llamada La Hermosa. El paralítico que había sido sanado no soltaba a Pedro y a Juan. Toda la gente admirada corrió a la parte del templo que se llama Pórtico de Salomón,
8: donde ellos estaban. Pedro, al ver esto, les dijo, ¿Por qué se asombran ustedes, israelitas? ¿Por qué nos miran como si nosotros mismos hubiéramos sanado a este hombre y lo hubiéramos hecho andar por medio de algún poder nuestro o por nuestra piedad? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros antepasados ha dado el más alto honor a su siervo Jesús, a quien ustedes entregaron a las autoridades y a quien ustedes rechazaron, después que Pilato había decidido soltarlo. En vez de pedir la libertad de aquel que era santo y justo, ustedes pidieron que se soltara a un criminal. Y así mataron ustedes al que nos lleva a la vida. Pero Dios lo resucitó. Y de esto nosotros somos testigos. Lo que ha hecho cobrar fuerzas a este hombre que ustedes ven y conocen es la fe en el nombre de Jesús. Esa fe en Jesús es la que lo ha hecho sanar completamente, como todos ustedes pueden ver. Ya sé, hermanos, que cuando ustedes y sus jefes mataron a Jesús, lo hicieron sin saber en realidad lo que estaban haciendo. Pero Dios cumplió de este modo lo que antes había anunciado por medio de todos sus profetas, que su Mesías tenía que morir. Por eso, vuélvanse ustedes a Dios y conviértanse para que Él les borre sus pecados, y el Señor les mande tiempos de alivio, enviándoles a Jesús, a quien desde el principio había escogido como Mesías para ustedes. Aunque por ahora Jesucristo debe permanecer en el cielo hasta que Dios ponga en orden todas las cosas, como dijo por medio de sus santos profetas, que vivieron en los tiempos antiguos. Moisés anunció a nuestros antepasados, «El Señor su Dios hará que salga de entre ustedes un profeta como yo. Obedézcanlo en todo lo que les diga, porque todo aquel que no haga caso a ese profeta será eliminado del pueblo». Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, hablaron también de estos días. Ustedes son herederos de las promesas que Dios hizo por medio de los profetas. Y son también herederos de la alianza hecha por Dios con los antepasados de ustedes. Pues Dios le dijo a Abraham, Todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de tus descendientes. Cuando Dios resucitó a su Hijo, lo envió primero a ustedes para bendecirlos, haciendo que cada uno de ustedes se convierta de su maldad.
12: Todavía Pedro y Juan estaban hablándole a la gente, cuando llegaron los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y con los saduceos. Estaban enojados porque Pedro y Juan enseñaban a la gente, y decían que la resurrección de los muertos había quedado demostrada en el caso de Jesús. Los arrestaron, y como ya era tarde, los metieron en la cárcel hasta el día siguiente. Pero muchos de los que habían escuchado el mensaje creyeron. Y el número de creyentes, contando solamente los hombres, llegó a cerca de cinco mil. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los jefes de los judíos, los ancianos y los maestros de la ley. Allí estaban también el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan, Alejandro, y todos los que pertenecían a la familia de los sumos sacerdotes Ordenaron que les llevaran a Pedro y a Juan Y poniéndolos en medio de ellos, les preguntaron ¿Con qué
9: autoridad o en nombre de quién han hecho ustedes estas cosas?
12: Pedro, lleno del Espíritu Santo, les contestó
8: Jefes del pueblo y ancianos Ustedes nos preguntan acerca del bien hecho a un enfermo para saber de qué manera ha sido sanado Pues bien, declaramos ante ustedes y ante todo el pueblo de Israel Que este hombre que está aquí, delante de todos Ha sido sanado en el nombre de Jesucristo de Nazaret El mismo a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó Este Jesús es la piedra que ustedes los constructores despreciaron Pero que se ha convertido en la piedra principal en ningún otro hay salvación Porque en todo el mundo Dios no nos ha dado otra persona por la cual podamos salvarnos
12: Cuando las autoridades vieron la valentía con que hablaban Pedro y Juan Y se dieron cuenta de que eran hombres sin estudios ni cultura Se quedaron sorprendidos y reconocieron que eran discípulos de Jesús Además, el que había sido sanado estaba allí con ellos Y por eso no podían decir nada en contra entonces los mandaron salir de la reunión, y se quedaron discutiendo unos con otros. Decían,
8: ¿qué vamos a hacer con estos hombres?
12: Todos los habitantes de Jerusalén saben que
9: han hecho esta señal milagrosa, y no lo podemos negar. Pero a fin de que este asunto no siga corriendo de boca en boca, vamos a amenazarlos, para que de aquí en adelante... No hablen del nombre
12: de Jesús a nadie. Así que los llamaron y les ordenaron que no hablaran ni enseñaran nada acerca del nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan les contestaron.
8: Juzguen ustedes mismos, si es justo delante de Dios. ¿Obedecerlos a ustedes en lugar de obedecerlo a Él? Nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Las autoridades los
12: amenazaron, pero los dejaron libres no encontraron cómo castigarlos, porque toda la gente alababa a Dios por lo que había pasado. El hombre que fue sanado de esta manera milagrosa tenía más de cuarenta años. Pedro y Juan, ya puestos en libertad, fueron a reunirse con sus compañeros y les contaron todo lo que los jefes de los sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Después de haberlos oído, todos juntos oraron a Dios, diciendo,
11: Señor. Tú que hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Dijiste por medio del Espíritu Santo y por boca de nuestro patriarca David, tu siervo. ¿Por qué se alborotan los pueblos? ¿Por qué hacen planes sin sentido? Los reyes y gobernantes de la tierra se rebelan y juntos conspiran contra el Señor y contra su escogido, el Mesías. Es un hecho que Herodes y Poncio Pilato se juntaron aquí, en esta ciudad con los extranjeros y los israelitas contra tu santo siervo jesús a quien escogiste como mesías de esta manera ellos hicieron todo lo que tú en tus planes ya habías dispuesto que tenía que suceder ahora señor fíjate en sus amenazas y concede a tus siervos que anuncien tu mensaje sin miedo muestra tu poder Sanando a los enfermos y haciendo señales y milagros en el nombre de tu santo siervo Jesús
12: Cuando acabaron de orar, el lugar donde estaban reunidos tembló Y todos fueron llenos del Espíritu Santo Y anunciaban abiertamente el mensaje de Dios
0: Gracias. Ya nos desconectaron allá de la otra estación. Ahora sí, Radio Cepa, en vivo y de todo color. Son las 10 de la mañana con un minuto hora del centro de México. De mirar esta frase... ...que me gustó... ...si no hay hombro... ...donde llorar... ...hay un suelo que te... ...hay un suelo... ...que espera tus rodillas... ...y un Dios... ...dispuesto a escucharte... ...si no hay hombro... ...donde llorar... ...hay un suelo... ...que espera tus rodillas... ...y un Dios dispuesto a escucharte derrama
6: sobre nosotros tu poder derramate derramate derrama sobre nosotros tu poder derramate derramate derrama sobre nosotros tu poder Señor derrama sobre nosotros.
0: Con relación a las interpretaciones debemos de tener mucho cuidado ya que si no tenemos una forma para orientarnos en la interpretación podemos abandonar lo justo y lo correcto. Por ejemplo, yo soy consciente que en algún momento me cruzó en la mente una idea que es totalmente equivocada. A San Pedro lo crucificaron, así murió, lo crucificaron, así murió. Aunque no hay detalles específicos, si la muerte fue por la mera crucifixión, o si a él también le clavaron una lanza en el costado, o le quebraron las piernas, no lo sabemos, o por lo menos yo no lo he leído así a detalle, que estaría... ...dentro de una tradición... ...pero sí, algunos pues, dicen... ...a ver, ¿por qué lo crucificaron... ...cabeza abajo? ¿Por qué lo crucificaron cabeza abajo? Y eso da pie... ...para interpretar muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, ustedes saben muy bien... ...que un signo que utilizan... ...los satánicos... ...es la cruz invertida... ...y... ...eso, está muy propenso de la crucifixión de Pedro a decir, ah, entonces por eso, los satánicos, y entonces Pedro, que no, nada que ver, solamente que el, San Pedro, cuando Pedro, el apóstol, cuando iba a ser crucificado, cuando le dijeron, ok, vas a, vas a morir de la forma más horrenda, más cruel, más eh, evidenciada para un para un malhechor, la forma más evidente para un malhechor que ha hecho mucho, pero mucho daño. Entonces, cuando él sabe que lo van a crucificar, dice, muy bien, pero que no sea como mi maestro. Yo no soy digno de que me crucifiquen como mi maestro. Háganlo de otra manera. Cabeza abajo, cabeza abajo, porque se sentía indigno de morir como su... Como su maestro. Crucifíquenme cabeza abajo. Obviamente no podía ser. Crucifíquenme de lado. Pues no. Crucifíquenme. No decidió la forma de morir. O sea, esa fue la que le dieron. Pero sí. Optó porque le crucificaran hacia abajo. Y pues imagínate estar. No sé si ustedes en algún momento han estado así cabeza hacia abajo. Cuando éramos niños y si podíamos... Hacer esas cosas, cuando éramos niños y podíamos hacer esas cosas, yo lo intenté varias veces y pues no puedes así, no sé yo cuánto tiempo uno podrá aguantar estar cabeza hacia abajo, pero me acuerdo yo que no durábamos mucho porque la sangre se te va a la cabeza y, te, y de hecho la, la cabeza el, se pone toda colorada. Ahora imagínate morir así. O sea, primero crucificado. O sea, primero te clavan al madero, a la cruz. Y luego te ponen hacia abajo. Entonces, las formas de interpretar uno debe tenerlas pues muy muy claras. Y, y hay que también reconocer que habrá gente que, que interpreta esto a su modo. Con tal de crear confusión. O porque no tiene los parámetros adecuados. Así como las personas que a veces malinterpretan un abrazo. Y le está dando un abrazo a una mujer. ¡Ah! ¡De seguro anda con ella! ¡De seguro le está haciendo de chivo los tamales a su esposa! O como aquella mala interpretación que se dio, ¿no?, de... Empezaron a criticar a una señora porque sus, los hijos de esta señora siempre andaban en la calle mugrosos y a veces hasta pidiendo limosna, pidiendo un taco para comer. Y la mamá de estos hijos casi no salía, pero miraban que tres hombres diferentes se metían a la casa de la señora y las señoras empezaron a decir... Es una prostituta. Ni siquiera se preocupa de sus hijos. Andan todo el día sucios. Y ella por estarse allí revolcando. La pecadora con esos viejos. Le está dando rienda suelta. A la lujuria pecadora. Impura. Juzga, cochina. Puerca marrana. Y no. Ni siquiera atiende a los niños. Pobres Niños. Sufriendo nada más en la calle. ¿Por qué los traen al mundo si no los van a atender como sea? Esa vieja puerca y se está revolcando con esos tres hombres. Y ya después... Se dieron cuenta que la mujer sufría de cáncer. Y que no quería que sus hijos la miraran cuando estaba sufriendo de los dolores y por eso los mandaba que salieran mejor a la calle. Y los tres hombres que la visitaban, uno era el doctor, otro era el sacerdote que le llevaba la comunión y otro era un abogado que andaba buscando la manera a ver con quién iba a dejar a sus hijos. Y así pasa con esto, que a veces hay gente que malinterpreta las cosas, malinterpreta las y así también pues pueden agarrar esto de la crucifixión de Pedro de esa cabeza para empezar a decir otras cosas que no. En fin, de todo hay en la viña del señor, nada más hay que tener cuidado, ahora si se va a inter interpretar, háganlo con los... Con los justos parámetros para no desviarse
7: Acaricia,
5: acaricia Acaricia tus sueños, no los dejes volar Acaricia, acaricia Acaricia tu vida A veces todo está nublado A veces todo parece ya perdido A veces se me escapa el llanto a veces no, me aguanto ni a mí mismo, pero dar un paso más a tu oportunidad, tal vez la luz se encuentra al final. Echa tus miedos a volar, te ayudará, sacude eso y ponte a gozar. Acaricia, acaricia, acaricia tus sueños, tu sueño, no los dejes esperar, Acaricia, 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 acaricia tu vida Acaricia, acaricia Acaricia tus sueños, no qué es volar Acaricia, acaricia Acaricia tu vida Anda, lucha por tus sueños Ve por ellos estás han vencido Anda, que ese es tu derecho Que si luchas ese es tu destino Porque dar un paso más Tu oportunidad Tal vez la luz se encuentra Al final Echa tus miedos A volar Te ayudará Sácate eso y ponte A gozar Acaricia, acaricia Acaricia, acaricia tus sueños No los dejes volar Acaricia
7: Acaricia, acaricia tu vida. Acaricia, acaricia, acaricia tus sueños, no lo sé qué volar. Acaricia, acaricia,
5: acaricia tu vida. Acaricia, acaricia, acaricia tus sueños. Acaricia, acaricia, acaricia. No lo sé qué es volar, acaricia, acaricia,
7: acaricia tu vida, acaricia, acaricia, acaricia tus sueños. No lo sé qué es volar, acaricia, acaricia, acaricia tu vida, acaricia, acaricia, acaricia tus sueños.
1: Acaricia tu sueño, no lo sé qué esbolada. Acaricia, acaricia, acaricia tu vida. Acaricia, acaricia, acaricia tu sueño, no sé qué volar. Acaricia, acaricia, acaricia tu vida. Acaricia, acaricia, acaricia.
0: Canadá resulta que encontraron los restos de niños indígenas eh, enterrados en lo que era pues una un internado católico y con base a eso pues la gente pues, se ha molestado y la ha agarrado en contra de la iglesia que de por sí ya, ya hay algo no y apenas hace unos cuantos días vandalizaron una estatua de San Juan Pablo II. La pintaron, la, ahí la hicieron cosas. Porque se encontraron los restos de cientos de niños enterrados en el sótano de lo que era este internado católico. Mm, dice. Eh, el último de estos descubrimientos ha tenido lugar en la comunidad Cogueses, eh, que informaba la pasada semana sobre el horrible y chocante descubrimiento de cientos de tumbas sin identificar durante las excavaciones en, la, en el antiguo Internado Católico para Niños Indígenas de Marieval, en el oeste de Canadá. Las excavaciones en torno a la vieja escuela que acogió a menores desde el año 1899 hasta el año 1997 comenzaron tras descubrirse los restos, los restos de 215 niños enterrados en el internado. Según afirmaba en, una, eh, en un comunicado de la Federación de Naciones Indígenas Soberanas de Canadá por sus siglas en inglés, esta cantidad de tumbas sería la más significativa sustancial hasta la fecha. Se calcula que 150 mil niños amerindios mestizos y enuit fueron reclutados por la fuerza hasta la década del año 1990 en 139 escuelas mayoritariamente a cargo de congregaciones donde quedaban aislados de sus, famili de sus familias como apuntan las mismas estimaciones, más de 4.000 murieron, además de ser maltratados y abusados sexualmente, según una investigación de la Comisión para la Verdad y la Reconciliación de Canadá, que en el año 2015 concluyó que Canadá cometió un genocidio cultural tras el descubrimiento de restos de niños y se iniciaron con apoyo del gobierno excavaciones en los centros escolares ...similares en todo el país... ...utilizando radar de penetración de terreno. Bueno. ¿Cuándo sucedió esto? Esto sucedió en el año 1900... ...al año 1997. O sea, fueron 98 años... ...en los que se estuvieron dando todo esto. Ahora. Se viene a decir que fueron 150 mil niños que fueron reclutados por la fuerza me pregunto yo en qué condiciones comunidades o congregaciones religiosas obligaron a estos 150 mil niños de los cuales pues dice que unos 4 mil murieron no, 4.000, dice, murieron además de ser maltratados. Bueno, ya todos murieron. Bueno, no sé. Esto. Pero 4.000 murieron. Dice, 4.000 murieron además de ser maltratados y abusados sexualmente. No sé. No, no estamos hablando de un tiempo muy distante, miren. Es el año 1900... 1900, 1997. 1899. 1800 1900 a la a 97 fueron 90 como 98 años. Fueron 1 no, como 98 años. Mm 1899 Ajá, 1997. No fueron más, ¿no? 1899 1900 Sí, 97 años. Sí, 97 años. A ver, ¿ustedes creen? Ah, bueno, no sé. Ah, pero... Analicemos también. Hay gente que podría decir, la Iglesia Católica fue la culpable. Pero, estamos hablando del año 1900. Eh, es, esto de la separación de la iglesia-estado ya se había dado. Hace muchos años, estamos hablando por allá en el año 1500, 1400, donde todavía la iglesia y estado caminaban juntos, pues podría darse un cierto tipo de situación, pero estamos hablando ya del año 1900. A ver, dime. ¿La iglesia en qué forma en la actualidad podría estarte obligando a reclutar niños a la fuerza para después cometer actos aberrantes? Que en este caso, mira, son 150 mil niños más o menos, dicen. Y de ellos, pues, eh, supuestamente hay 4 mil que murieron maltratados y abusados. O sea, eso es lo que se dice. En la actualidad se encontraron estas tumbas de estos niños que están sin identificar. Habría que analizar aquí antes de hacer un juicio y empezar a decir... ¡Sí, la iglesia católica! A ver, ¿Juan Pablo II qué, tiene, qué tuvo que ver con esto de estos niños? Para ir a destrozar o a pintarrojear o a vandalizar una estatua de San Juan Pablo II... El que tiene que ver si es que hubo un cierto tipo de injusticia. Si es que tuvo... Si es que tuvo... Si es que hubo un cierto tipo de injusticia. Que tienen que andar vandalizando la imagen de alguien que ni siquiera estuvo allí, ni siquiera coordinó eso. ¿Por qué? Yo considero que esta gente es irracional. Así como a veces uno actúa. Por ejemplo, digamos que un, una persona, hablando de México, ¿no? Yo soy de Guanajuato. Una persona de. ¿tú, ¿Dónde tú quieres? De Jalisco. Digamos que una persona de Jalisco. Una persona de Jalisco. Le pegó a mi hermana de sangre. ...mi hermana viene y me dice... ...uno oh, no, de Jalisco me pegó... Ah, ...¿dónde está? ya se fue corriendo... ...pero mira... ...aquel otro muchacho que está allá... ...también es de Jalisco... ...y entonces yo me voy... ...con ese otro muchacho que es de Jalisco... ...y sin avisarle... ...lo empiezo a agarrar a golpes y... ...traigan y vamos a darle... y ...le digo a mis hermanos vamos a darle una... ...bien fuerte a este otro de Jalisco... ...el muchacho, el muchacho de Jalisco va a decir... ...pero ¿por qué me pegan? ¡Cállate los hijos! Cállate no chico, porque uno de Jalisco le pegó a mi hermana, desgraciado. Toma, toma, toma. ¿Cómo ves tú un acto en esa situación? Dirás, o sea, es irracional. O sea, ¿qué tiene que ver? Que otra persona de Jalisco le haya pegado a tu hermana para que tú agarres a esta otra persona. Que ni familia es, ni se conocen con el otro. Ah, pero es de Jalisco, me vale. Porque nadie tiene que pegarle a mi hermana. Nadie, y menos así. Entonces todos los de Jalisco. Oye, viene otro de Jalisco. Agárratelo también y tómale. Porque uno de Jalisco. Eso es un acto irracional. Ilógico. Entonces, este tipo de acciones con base a algo. Primero, no sabemos cómo bien estuvo. Si bien hay alguien que puede decir un montón de cosas y no, los obligaban, los agarraron a la fuerza, agarraron 150 mil niños amerindios, mestizos y enuit, los metieron a la fuerza, a la fuerza, nadie pudo chistar. Imagínense, 150 mil en 97 años, 98 años. ¿Creen ustedes? ¿Que sea posible que durante 98 años, dentro de lo que vendría a ser una comunidad como tal, religiosa, esté haciendo este tipo de aberraciones? Ahora, yo no sé la circunstancia, ¿no? Pero hablando de, es que ya no, no identificaron a estos niños. Digamos que son indígenas y que estos indígenas eh, mueren. Entonces los niños están ahí en el... En, en este orfanato. Y están en este orfanato y mueren. Ya no hay... Ya no tienen familiares porque también murieron. ¿A quién, le vas, a, qué, ¿A quién se le va a dar razón? Y dice que fueron enterrados en el sótano. Pues no sé. Ojalá... Que no se ponga en, en un futuro. Ustedes a lo mejor. este Han entrado a, algún, a alguna iglesia antigua. Y en las iglesias antiguas. A veces hay cementerios. Aquí por ejemplo en la iglesia de la Conchita. En, en Texcoco. Sin darme cuenta yo. Estaba esperando que llegara el momento de la misa. Y en el atrio. ...en el atrio de... ...de la iglesia... ...están cuerpos... ...sepultados... ...están los cuerpos sepultados... ...de diferentes personas... ...pues quiera Dios... ...no verdad que en un futuro... ...vengan a decir... ...¿por qué están enterrados allí? ¿Eh? De seguro están escondiendo algo... ...de seguro hicieron algo malo a estos... ...por esto los enterraron aquí... ...claro... ...esas tumbas que están ahí... ...si llevan nombre... ...o por lo menos... ...dicen que supuestamente es... ...la persona, ¿no? O sea, porque... ...y, y así, así la cuestión... ...entonces... ...sin duda... ...se califica la persona... ...irracional, impulsiva... ...cuando actúa de esta manera... ...qué fue lo que realmente... ...sucedió... ...durante estos 97, 98 años... Donde 150 mil niños amerindios mesticios, mestizos este, estuvieron ahí en, 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 este, en estos orfanatos. Y si es que encontraron las tumbas de estos, ¿habrá un registro de por qué los sepultaron ahí en el convento? ¿Habrá un registro? A veces se hacen leyendas. A veces la gente... ...inventa cosas... ...y se quedan ahí... ...dentro de lo que es... ...la leyenda popular... ...o el... ...mito urbano... ...y la gente... ...camina creyendo que esa es una realidad... ...o que es una verdad... ...por ahí hay un libro... Eh, ...o varios libros... ...que hablan de conventos, de religiosas... ...que en el sótano enterraban a los niños abortados que las religiosas tenían porque se habían metido con los curas. y De hecho, un premio Nobel de literatura hizo una novela que habla sobre ese, sobre ese supuesto acontecimiento. Como es premio Nobel, hizo esa novela y dice, esta novela está basada en hechos reales, después las que están al frente del convento tuvieron que sacar una carta para decir eso que está diciendo fulano de tal es mentira. Y bueno, pues ya vienen los seguidores del eh, escritor del premio Nobel de Literatura, que no voy a decir quién es, ¿verdad? Pero para que no vayan a buscar el libro y empiecen ahí a leer y no sea que se vayan a contaminar y después... Bueno. Y entonces pues ya... Dijo el premio Nobel de Literatura. Dice, no, es que... Eso que están diciendo las monjitas del convento ese... Donde sucedió esta situación... Están queriéndolo encubrir, pero sí sucedió. Ese tipo de polémicas lo único que hace es crearle más... O generarle más ventas de libro... Donde narra esa... Esa ficción o esa... Cuando está sucediendo algo... Dentro de la iglesia. Y uno lo oculta. Un reo de pecado. Y quizá a lo mejor se puede callar a una persona. A dos. Pero no se puede callar a toda una comunidad más. De alguna persona podría salir. De las que estuvieron en el convento en aquel tiempo. En el que supuestamente se narra que. Supuestamente los niños abortados. Más de alguno. Cuando Miren. Uno podrá. A una persona podrá callársele. Durante algún tiempo. Pero no a muchas. tarde o temprano una de las que estuvieron involucradas. Tendrá que salir a la luz y decir las cosas. Y nomás no. Porque es algo que no, se, que no sucedió. Y así. Y aquí también en, en relación a esto de los niños que murieron. ...primero, no sabemos realmente... ...estos niños si tenían ya familiares... ...y si por eso ya no pusieron una identidad... ...fue en el sótano... Eh, ...la otra es... ...sobre las enfermedades o, o... ...no sé pues... ...pero primero analizar antes de empezar... ...con los improperios... ...con los ataques... ...con los agravios... ...con las denuncias... ...hace poquito... En un diario misionero, alguien por ahí puso, mira, no recuerdo quién, y yo le agradezco, no me acuerdo si fue Betty o no me acuerdo quién fue la persona que me alertó de que una, un fulano hasta me había me puesto algo con ese descubrimiento que hicieron en Canadá. Cuando yo dije, bueno, ¿y yo qué tengo que ver ahí con eso? ¿Qué? Pues sabe, mira. Déjame, pues, en el diario misionero, mira, no me acuerdo de cuándo fue, no me acuerdo de cuándo fue, entonces una persona de nombre Ian Pérez eh, miró mi diario misionero, y entonces la persona le puso, Ian Pérez puso, diario misionero, después... Puso, esa mierda me parece católico y pedófilo, me refiero a los niños encontrados en Canadá, ¿o acaso morirían de grispecián? Digo, a ver, Ian Pérez, no sé si seas hombre o mujer o marciano o una persona que ya se le secó el cerebro, ¿qué tiene que ver mi diario misionero con lo que tú estás escribiendo allí? ¿Qué tiene que ver mi diario mi misionero? Con lo que. Eh, a ver. La otra. Dice: Esa mierda me parece católico y pedófilo. Me parece católico y pedófilo. O sea, ¿son sinónimos? Ian Pérez ¿será un niño? de esos que todavía no se saben limpiar la cola bien. Un niño adolescente que allá agarra... Eh, la computadora y escribe ahí cualquier sandez. ¿O será una persona ya grande que trae el cerebro de adorno? Yo a mi parecer, pues son personas que no... No están usando lo que Dios les dio como cerebro. ¿Qué, qué tiene que ver mi diario misionero con... A ver, pues o ya. Pero si es un niño el que escribió eso... Imagínense, si así piensa de morrillo... Me imagino en el en el lugar o en el ambiente que vive... Y pues imagínate, si esto así comienza pequeño, ¿cómo va a ser de grande? Pero pues sí, pues, uno tiene que ser paciente con este tipo de de gente que ve algo y empieza a fustigar, a reclamar, a ofender y a las y lanzar un montón de idioteces, pues sí. Analicemos y reflexionemos. Si vemos una noticia, tratemos de juzgar de diferentes ángulos o analizar de diferentes ángulos antes de emitir una opinión o un comentario para no hacerlo de manera... así, de manera... de manera... ilógica. Por decir así. Pues sí. con ¡Qué cosas! ¡Qué cosas en la vida! Y así puede ser de tocho morocho. Aquí y allá y, y, y donde quiera. En fin. ¡En fin! ¡En fin, señores, señores! Ya son las 10 de la mañana con 38 minutos, hora del Centro de México. 10 de la mañana con 38 minutos solo de Centro México. Hoy es martes. Hoy es martes. Ni te cases, ni te embarques, ni de tu casa te partes. Mucho menos dejes de escuchar RadioSepa.com.
3: por todo lo que he recibido como no estar agradecido sí? ni siquiera merecido tanto amor tanto, tanto, tanto amor A él no le importa cómo sea como vista, como me vea así me ama el Señor si mis esfuerzos se han rendido la batalla la he perdido. Tú me comportas con tu abrigo. Sí, me libras del enemigo. Tanto amor, tanto, 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 tanto
0: amor. A no le importa cómo ¿Ustedes han peleado con alguien. Sí, por eso ya están separados, ¿no? Ya se sientan separados. Yo creo que la mayoría de nosotros nos hemos disgustado con alguien, nos hemos dejado de hablar, eh, incluso a lo mejor no, hemos llegado hasta los golpes, habrá unos más peleoneros que otros, pero yo creo que no, ni, ni de chiquillos nos salvamos, le menos de que vivamos en una isla y, y hasta eso quién sabe, porque en una isla por ahí pusieron un espejo y pues se acercaron unos changos y se reflejaron en el espejo y se agarraron allá pleito con el espejo entonces hay gente verdad que aunque no tenga nadie con quien echar pleito consigo mismo echa pleito verdad porque pareciera ser que es algo que no puede dejar de hacer pero esto de disgustarnos y de pelearnos que se da muy comúnmente yo creo que está bien analizar de las peleas que hemos tenido o de las que tenemos muy frecuentemente a analizar ¿Cuál es la razón o cuál es la raíz de nuestros problemas o dificultades con los demás? Porque en base a eso creo que nosotros si queremos mejorar y, y corregirnos, podemos hacer un análisis para evitar cierto tipo de cosas. Traigo una palabra dándole vueltas y vueltas en mi cabeza, porque estuve por ahí escuchando unas pláticas de personas que están en nuestros grupos de, de AA y y utilizan un término que ellos hacen frecuentemente una actividad que le llaman inventario y dentro del inventario, que así también, por ejemplo, acá el hermano Juan Diego y el hermano Toño Alonso y el hermano Zenón pónganse de pie para que no los... se... <risa> el hermano Juan Diego les va a dar una trapeada bien fuerte para que se les quite entonces, ellos hacen constantemente un inventario por la cuestión de los libros y todo ¿Por qué? Porque quieren saber qué ha salido de lo que vendría a ser la librería y qué hace falta y qué ya no hace falta de lo que consiguieron como material para ya no comprarlo si es que todavía ya está mucho amontonado. ¿no? Esa es la idea también del inventario y además porque pues ahora ya pues toda esa cuestión de los impuestos y eso. Y dentro de los alcohólicos anónimos utilizan eso de inventario también, pero una cuestión más bien sobre actitud, la espiritualidad y, y lo que están llevando. Eso también nos tendría que reforzar a nosotros la intención de hacer no un inventario específico como tal, sino utilizar el término cristiano, examen de conciencia. Haz un examen de conciencia todos los días y más un examen de conciencia cuando has tenido la dificultad con alguien. ¿Por qué me peleé con esta persona? ¿Quién comenzó? ¿Qué fue lo que yo dije mal? ¿Qué fue lo que la otra persona me dijo y me molestó? ¿Cuál fue el origen de esto? ¿Cuál era el problema como tal por el que estábamos discutiendo? ¿Cuál fue el problema con el que terminamos la discusión? ¿Qué fue lo que hizo más grande la discusión? ¿Qué le puse yo de más que exageré? Bueno, Podríamos sacar aquí varios elementos, pues, que nos pueden ayudar para reflexionar y mejorar una actitud. Piénsenle nada más ustedes hace cuánto tiempo que se agarraron el chongo, hace cuánto tiempo que se desgreñaron, por ejemplo, con el esposo o la esposa, y analice quién tuvo la culpa. Y también hay que ser cuidadosos, ¿verdad?, porque siempre le andamos echando la culpa a los demás. En el Evangelio del día de hoy se presenta una situación que es, es problemática porque este tipo de personas eh, pareciera ser que no tienen un buen juicio no tienen una claridad de ideas hay personas que yo no sé si ya están como que acostumbradas a pelear a discutir los neurólogos dicen que la persona se acostumbra a pelear en el conflicto constante que tiene la persona el cerebro, o no recuerdo qué órgano como tal, hay una segregación de adrenalina y, y la persona se acostumbra a, a siempre estar en la confrontación, en, en, el, en el estira y en la floja, en el reproche, en la queja, en la murmuración, eh, siempre porque pareciera ser que su organismo lo necesita. Y ya por eso a veces encontramos de ese tipo de personas que, que, que pelean, eh, de todo. Hasta de, de lo bueno. Y, de, y así nos acostumbramos. Veamos entonces el Evangelio capítulo 6. Juan 6, del 30 al 35. Le preguntaron entonces: ¿Qué señal puedes darnos para que al verla te creamos? ¿Cuáles son tus obras? Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, como dice la Escritura les dio a comer pan del cielo eh, veamos el contexto aquí los judíos que están yendo a provocar a Jesús, lo están buscando porque ya les dio la multiplicación de los panes ya sanó, entonces ahora Jesús les reprocha que ellos solamente lo están buscando por el pan y por los milagros, y ahora ellos vienen de provocadores todavía para decirles, a ver pues, ¿y tú qué señal nos das? Como que lo están poniendo a prueba. Cuando uno tiene poca paciencia, uno de inmediato también le brinca al ruedo y al palenque, y órale, y tú le picas y yo te araño, y tú me gritas y yo también te grito. Dependiendo de los orgullos, se hacen las peleas. Dependiendo el orgullo de cada quien, si en los dos hay un orgullo grande, la soberbia crece y se hacen las peleas más grandes. Entonces, comienzan ahí a, a poner como que a prueba a Jesús y le dicen, «A ver, ¿qué señal nos vas a dar? Moisés nos dio el maná». Jesús viene a responder con la misma palabra, dice, «Les aseguro que no fue Moisés quien les dio a ustedes el pan del cielo, sino que mi Padre es quien les da el verdadero pan del cielo». Entonces, ellos ni una idea clara tienen de, la, de lo acontecido en el pasado. Ya después vendrá a terminar Jesucristo diciéndoles que él es el pan. Dice versículo 35, yo soy el pan que da vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre. Este es el discurso del pan de vida, va a continuar, hay otras cosas ahí que reflexionar. Me, me quiero enfocar en la actitud de aquellos que les gusta provocar y que al ser provocadores... No reconocen o no ven bien el mensaje de Dios. Esto de, de ser provocadores o, o de ser muy impulsivos o coléricos o arrebatados, nos impide relacionarnos bien con Dios, captar su mensaje y al mismo tiempo nos impide relacionarnos bien con los demás. Persona problemática con la sociedad, persona problemática con Dios, no va a entender su mensaje. Necesitamos... Darle una paz y una tranquilidad a nuestro corazón para entender qué es lo que nos está pidiendo Dios en cada momento. Ahora, vayamos a la primera lectura donde hay un reflejo de la situación que somos muchos de nosotros. Vamos a ver Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículo 51. Aquí también hay un contexto, está Esteban, lo han detenido porque está hablando de Jesucristo, está hablando de la fe, y ahí está como que haciéndole un juicio. Y ya después aquí encontramos en el versículo 51. Esto es lo que somos muchas veces y que por eso no entendemos la palabra. Dice Esteban, ustedes siempre han sido tercos, tienen oídos y corazón paganos. Siempre están en contra del Espíritu Santo. Son iguales que sus antepasados. Ahora, analice eh, usted la situación, si es que tiene pleito con su esposo. ¿Quién es el terco? Él o usted, señora. Sus hijos con el que tiene pleitos. ¿Quiénes son los tercos? ¿Usted o ellos? ¿Quién serán los tercos aquí? Porque a veces somos los tercos nosotros, los necios, los que queremos hacer las cosas a nuestra manera. Queremos hacer las cosas a como yo pienso y yo digo. Y aunque estén mal, no importa, pero se tienen que hacer como yo digo. Allí está el terco y el necio. Dice, tienen oídos y corazón paganos. Aquí cuando se refiere al término pagano, habla de aquel que no piensa al modo de Dios. Y ahí es donde están los pleitos. Si tenemos pleito en un trabajo y nosotros queremos tener una postura o actitud cristiana, vamos a tener conflicto con aquel que piensa o se mueve más conforme al modo del mundo. Y en tu casa, en nuestro ambiente, hasta incluso aquí en la, en la iglesia, vamos a tener conflicto con los tercos. O van a tener conflicto con nosotros porque nosotros somos los tercos, los de oído y corazón pagano. ¿Y qué quiere decir eso? Pues que está, siempre estamos en contra del Espíritu Santo. Son iguales que sus antepasados. Ya viene más adelante ahí, dice, ellos mataron a quienes habían hablado de la venida de aquel que es justo. Y ahora que este justo ya ha venido, refiriéndose a Jesús... Ustedes lo traicionaron y lo mataron. Ustedes que recibieron la ley por medio de los ángeles no la obedecen. Creo que eh, con estas dos líneas podemos centralizar qué es lo que tenemos que corregir en nuestras vidas para no conflictuarnos con los demás. ¿Hasta dónde yo soy una persona necia y terca? ahora es muy fácil detectar estos conflictos a veces que hasta causan risa pero a la gente con la que está envuelta ¿verdad? les causa eh, un enojo, fastidio cuando estos videos que ya ahorita ya, ya cualquiera puede sacar el celular y graba y ya a, las, a los hombres les dicen ¿qué? les dicen Lord dependiendo del caso Lord Lord ¿qué? o la Lady Lady Pizzas Aquella, lady, aquella señora que llegó a comprar una pizza y le dijeron, usted aquí no entra, si no trae tapabocas y la señora entró, destrozó cajas y aventó todo ah, está el Lord Oxo sí este señor iba a entrar ahí a esas tienditas de autoservicio y cuando entró sin tapabocas, le dijeron, usted aquí no puede entrar y el señor se dio su enojada se metió a su camioneta, le dio de reversa y que se mete con todo de camioneta. Este señor salió más bravo que la Lord Pixas. La Lord Pixas nada más se metió y les gritó, les mentó la madre y todo. Era algo que se le pedía solamente. Y fíjense, yo miré el video esa porque pues el chisme, ya ven cómo es. El de la señora esta, el de la Lady Pixas, este.. La señora traía tapabocas y al final ahí que en el zafarrancho sacó su mo mochila ya ven que las señoras pues parecen quién sabe qué edad, pero traen todo hasta el molcajete dentro de la.. No, la señora metió y y sacó el tapabocas y sí lo traigo y no me lo voy a poner. Pero ¿por qué no se lo pone? Le decía el de seguridad, póngaseme ya para que le den la pizza. No, y ahorita va a venir mi esposo y van a ver cómo les va a ir. Pues quién sabe cómo sería el esposo con esa actitud de la señora, ¿verdad? A lo mejor, pobrecito, a lo mejor todo azorrillado. Todo no creo que el esposo haya sido igual que ella. Yo pienso que el esposo haya oye, para zorrillado y a lo mejor hasta ni se quiso acercar. Yo pienso, ¿verdad? ¿Quién le va a aguantar a una señora así, verdad? Pues solamente un tarugo. Pero bueno, eh, la, la necedad y la terquedad. Somos así a veces nosotros, bueno, nos ha ganado yo creo en algunos momentos. Y creo que en este ambiente de Pascua en el que todavía nos encontramos, debemos reflexionar nuestros defectos, hacer un buen inventario, qué cosas tenemos que ir purificando. La, la Pascua, la cuaresma sirve para, para prepararnos para la Pascua. ¿Y la Pascua para qué sirve? No, no se han puesto a pensar, allá. es que ese es el problema dentro, también dentro de nuestra iglesia, porque toda la cuaresma, hay gente que incluso saca un calendario de cuaresma, Todo, cada un día de cuaresma hay una actividad, y no hay actividad para cada un día de Pascua, nomás llega la octava de Pascua y ya, cataplum, ¿cuántos días dura la Pascua? 50, y nomás la octava de Pascua y ya lo demás, nada, y... La Pascua nos debe de servir como preparación para la venida del Espíritu Santo en Pentecostés cuando sirve. Entonces, vamos a hacer ese inventario y a tratar de purificar aquellas cosas que hemos ido agarrando en nuestras vidas. ¿Y por qué no? Yo pienso que también entender sobre ese corazón duro o esos oídos duros, también eh, cerrados, o ese corazón soberbio, esa actitud terca y necia que no permite que el Espíritu Santo fluya en nosotros para realizar cosas buenas, ya sea nuestra actitud de prepotentes y soberbios. Entonces, hay que disponernos. Ahí Esteban tratando con una elocuencia y con una sabiduría y no pudo hacer entender ante el necio y el terco que se cierra el Espíritu Santo Lejos de entender la palabra, se enoja más. Y fue lo que hicieron con Esteban, que fue que al final va a terminar de ahí apedrado. Dice incluso, ahí también estaba Saulo, el que después vendría ya a cambiarse el nombre a Pablo de Tarso. Tenemos que corregirnos pues, todos los días. Yo creo que hoy estamos bien, pero mañana pues ya nos ponen a prueba. Y ahí es cuando se nota cuánto hemos progresado en las cosas de Dios. Porque somos a veces buenos mientras no nos provoquen, eh, que no le pellizquen al niño sabiendo que es chillón. Pues, pero eh, estamos aquí en la iglesia, nadie nos dice nada, y, Ay, yo creo que ya alcancé la paz, mm, déjame hacerte presión, a ver si es cierto que aguantas, déjame decirte algo. Y ahí se va a notar lo que hemos trabajado en el espíritu, en la atención, en la exigencia, se nota cuánto hemos trabajado en el espíritu. Y todos los días hay que esforzarnos, a lo mejor hoy hemos avanzado algo y al rato por ahí nos sale alguien en el camino y nos empecha pleito o nos dice algo. Yo me he fijado que ahorita la gente a veces es muy sensible de las cosas, ¿no? A veces hasta por el mismo mensaje uno manda cierto tipo de cosas. Yo a veces, algunos de ustedes me mandan cosas por ahí, por en las redes sociales, por el WhatsApp y, y yo pues a veces contesto conforme al tiempo que tengo. Y algunos me responden, a veces me preguntan algo, le digo, no, sí, oh, está bien, y me responde, ¿está enojado, padre?, ¿por qué?, pues es que contesta bien seco, pues ¿cómo quieres que te conteste, sí, mi vida, mi amor, o qué?, pues no estoy casado con ustedes, pues... O sea, Ten, estoy acá haciendo otra cosa, estoy editando, estoy en, en el programa y pues para no dejar a la persona en visto ahí. Sí, no, ¿está eh, enojado? Oh, que si pues, no estoy enojado me van a hacer enojar. Pues, ay hombre, ven que el niño es chillón, pues y leo todo ahí. Ven que el niño es risueño y lo hacen reír. Pues no, o sea. Pero ciertamente hay muchas personas. Un señor, no sé, ¿eh? ¿quién sería, verdad? El señor este, igual me preguntó algo. Le respondí, respondí seco, así como soy yo, ¿no? Le respondí así tal cual. Y que me escribe, donta el amor de Dios. Ya ni un Dios te bendiga. Dije, oh, que la pues Dios te bendiga. Ya no. Oh, pues entonces, ¿qué quiere pues este? Ya, no me respondió nada. Digo, bueno, pues son personas pues que yo no sé si andan en sus días. De malhumorados, pues, o sea, no sé, a veces andamos todos irritados y, pues, bueno, ya también nos puede pasar. Yo a veces me enchilo, pero para hacer el programa sabroso, así porque si no me enchilo, no está sabroso el programa. También si aquí no me enchilo, le van a decir, no, este padre es muy bonacho, no, no, también por eso a veces le pongo aquí un poquito de crema, para que se lleven algo, para que digan, el padre ya estaba enojado, nomás se llevaron eso, ¿verdad?, pero... A veces yo le, le acomodo para que esté la, el asunto, pero sí hay que cuidarnos en, en nuestra situación. Por ahí, platicando con algunos, sí me dicen, yo antes era más temperamental, más impulsivo, más colérico, más arrebatado, más rabioso, más enojón. ¿Y qué te ha ayudado? Me ha ayudado la oración. Me ha ayudado a estar más ante Jesús sacramentado. Me ha ayudado a reflexionar la Palabra. Y creo que esas herramientas que otros han utilizado para irse tranquilizando, uno las debe de tomar. Que ya venga una persona y diga, padre, deme un consejo. Y si uno le dice esto, eso ya lo haga, ya lo hago. La oración, la reflexión de la palabra, eso ya lo haces, pues hazlo con amor, porque lo estás haciendo a mí, se me hace que al ahí se va. Nada más a veces somos así muy de forma mecánica. Y por eso también se nota. Si la oración no se hace con amor, si la reflexión no se hace con amor, no tiene frutos espirituales. El otro día que llegó por ahí una señora que traía un pleito también ahí con su viejo. Y luego le dije, no señora, lo que a usted le hace falta es tomarse unas clases de Biblia. Y me dice, ay padre, soy catequista. <risa> dije que la canción, le dije, ahora le hace falta vivirlas. Vívalas ahora porque, pues, sí, pues sí, muy maestra de catecismo y todas pues, las catequistas, ¿verdad? ¿Quién? ¿Quién sabe cómo les vaya en su casa, verdad? Entonces, hay que conocer la palabra y esforzarnos en vivirla. Dios, pues nos va dando el tiempo, ¿verdad?, el, para irnos corrigiendo. Algunas a veces nos caemos, dos, hay que levantarnos, pero siempre agarrándonos del Espíritu Santo, así como lo hizo Esteban. Y tener cuidado, no comportarnos como estos judíos, que si ustedes siguen viniendo a misa, en los próximos días va a aparecer el pasaje En el momento en el que después de tanta explicación Y tanta paciencia De nuestro Señor Jesucristo Nada más los, estos judíos Andaban queriéndolo alborotar Y al final los judíos Que lo andaban buscando Cuando les dice sus verdades Se dan la vuelta Y Jesús se voltea con sus apóstoles Y les dice Ustedes también me van a dejar Ya nada más de la multitud Nada más sus apóstoles y ya Jesucristo les tiene que preguntar. Pues, tenemos que ir también nosotros purificando nuestras actitudes, nuestros pensamientos. Si la hemos regado, hay que pedir perdón. Hay que decirle, Espíritu Santo, da mi humildad para que pueda pedir perdón. Una señora hace rato me escribía, ahí dice, tengo mi corazón lleno de odio y rencor. Y ya me platica ahí la historia, el papá, los desprecia, los humilla, ahí anda con varias mujeres y demás, anda ya con las amantes, anda creo que allá en Gringolandia, les arregló papeles a las amantes y a los hijos nada, y ahora el señor ya enfermo del corazón está en el hospital y le dijeron los doctores, ¿sabe qué? Usted ya váyase a su casa porque usted ya no tiene remedio. Y entonces ahora sí el papá anda buscando a sus hijos, porque ya las amantes y todo lo demás le dieron una patada por atrás y ¡pum! lo aventaron. Y dije, malo del corazón, no estaba malo de otra cosa, ¿verdad? Porque tenía dos mujeres, quién sabe qué. Pero ahora sí, el corazón. Y me dice la señora, ¿qué hago? le pues digo, mire, pues usted en su oportunidad está de perdonar a ese hombre que es su padre, perdónelo perdonen, pero padre es que traigo el corazón si tiene oportunidad, hágalo para que después no vaya a estar usted sufriendo y así hay que pedirle también al Espíritu Santo que nos ilumine a nosotros, a lo mejor nos hemos ofendido entre nosotros sin darnos cuenta, nos hemos lastimado, hemos sido necios tercos, engreídos orgullosos, soberbios hemos dicho esas cosas con las que nos hemos humillado y despreciado que el Espíritu Santo nos ilumine para que con humildad reconozcamos nuestros pecados y podamos la vareja Y a ratito regresamos con de todo un poco para el católico. Viene Pati Paco, lo que Dios ha unido.